2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a este programa que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Hoy, lunes 15 de octubre del 2018, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más, bienvenido, de antemano te agradezco mucho que estés conectado escuchándome en vivo y en directo a través de la plataforma Spreaker, donde bueno, además de poder escucharme, puedes también platicar conmigo utilizando el chat también gracias por estar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales y por supuesto, gracias a ti, que no me escuchas en vivo, pero que me escuchas en cualquiera de nuestras plataformas en diferido, entre ellas, bueno, pues Spotify, iHeart Radio, TuneIn Radio, Deezer, más recientemente, y por supuesto, el podcast a través de eh, la iTunes Store de Apple, y también la Google Play Store, obviamente para, eh, para las plataformas con Android de Google. Bueno, mil gracias, de verdad. Eh, gracias al equipo, al, al equipo técnico y honorario que hoy nos hace el favor de como siempre, de, pues echarnos la mano en esto que es la del Yeti, principalmente a mi equipo honorario editorial, este a George de Negre que bueno siempre nos está mandando algunas notas las cuales vamos a platicar el día de hoy también al buen Ernesto Carbó, mil mil gracias en cabina virtual tenemos otra vez a eh, a Vicky y a Raúl mil gracias otra vez y bueno hoy hoy vamos a estar platicando antes que nada cómo estás vamos a arrancar bien esta semana antes que nada cómo estás. Hoy día 15, espero que estés muy muy bien. Espero que bueno, a la gente que le pagan la quincena, espero que te hayan pagado el viernes o te están pagando el día de hoy. Espero que te encuentre todo muy bien. Eh, y bueno, esperemos que esta semana pues sea productiva, efectiva y muy buena para todos nosotros. Eh, gracias por escucharme. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Y bueno, hoy de qué vamos a estar platicando. Hoy voy a estar platicando contigo. Principalmente de una nota que se acaba de dar hace algunos minutos. Bueno más algunos minutos, hace unas cuantas, unas cuantas horas, la penosa, eh, pues la penosa nota del de, eh, fallecimiento del cofundador de Microsoft, este Paul Allen, que bueno, pues fallece, fallece a la edad de los 65 años. Hoy vamos a platicar, vamos a platicar un poquito acerca de eh, quién es este personaje. Bueno, quién es este personaje, de todas las contribuciones que hizo, además de bueno, de ser cofundador de Microsoft y eh, pues el legado que deja, porque sí deja un legado, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a estar platicando hoy del evento Adobe Max. Adobe Max es un evento eh, que se hace usualmente en estas fechas, donde pues directamente esta empresa, la empresa que fabrica eh, pues todas esas aplicaciones de productividad y de desarrollo creativo, esta empresa ya mítica, pues bueno, algunas novedades importantes, sobre todo bueno, la llegada de Adobe Photoshop para iPad. Te voy a platicar eh, exactamente qué representa y qué significa esto, y también por supuesto eh, la llegada de una nueva, una nueva plataforma de edición de video conocida como Adobe Premiere Rush, voy a estar platicando un poquito acerca de estos temas el día de hoy por qué es relevante, por qué es importante y hacia dónde vamos encaminados no solamente en el desarrollo de estas aplicaciones creativas, sino por supuesto en la evolución del iPad, ya no solamente como una tableta para consumo, que algo que yo te había platicado las semanas pasadas cuando hablábamos de las, eh, las computadoras Surface de Microsoft sino bueno, realmente ya como una, una, un dispositivo netamente productivo, eso lo vamos a platicar en unos minutos más, por supuesto también te voy a platicar de Fortnite, Fortnite te empecé a platicar un poquito acerca de este videojuego que ha sido pues la sensación actualmente a nivel mundial, este videojuego eh, muy popular, es un videojuego que está basado en un concepto del Battle Royale, esto es de todos contra todos y eh, te voy a platicar del unos torneos que van a haber en donde, bueno, pues permiten que prácticamente cualquier persona a nivel mundial pueda competir contra profesionales de este juego para premios, ¿no? Te voy a platicar exactamente un poquito acerca de esto, pero también te quiero platicar un aspecto que la semana pasada omití al momento de platicarte de Fortnite. Eh, hay una parte de cobro, porque el modelo de este tipo de videojuegos es un modelo que se le conoce como freemium. ¿Qué es esto de freemium? Es un, 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 un formato en donde para entrar a jugar o para descargar el juego, no tienen algún costo. Sin embargo, hay algunas cuestiones premium, principalmente en este caso cuestiones de personalización, como te lo platicaba la semana pasada, que sí, sí tienen un costo, ¿no? Te voy a platicar por qué han tenido éxito ese tipo de, de videojuegos principalmente vistos desde el punto del neuromarketing. Te voy a platicar, ahí tenemos un par de, de cuestiones que me gustaría compartir contigo, ¿no? Eso en cuanto al tema de Fortnite, por supuesto... Y pues algunas notas, eh, un, algunas notas adicionales, algunas notas eh, principalmente eh, del, día, del día a día, cotidianas, tenemos por aquí pues una, un comentario, yo te, yo te platicé hace unas semanas que Kevin Systrom, eh, cofundador de Instagram, bueno pues directamente renunciaba a la empresa y hoy... Hoy dentro del marco de el, eh, la conferencia Wired 25, donde bueno la revista Wired celebra sus 25 años, valga la redundancia, pues directamente lo que es eh, Kevin Systrom, pues de alguna forma nos dio o nos, nos dio a pensar o nos o dio un comentario que intuimos que definitivamente su salida, su salida de eh, Facebook. Bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y tiene mucho que ver con el desempeño de la plataforma y las cuestiones políticas que se tienen adentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando también de este tema eh, ligeramente y algunas cuestiones más, algunas cuestiones más en esto que es la era del Yeti. Hoy, 15, 15 de octubre del 2018, en este programa, en esta emisión de día lunes. Pero bueno, eh, además de eso, pues tenemos algunas cosillas, cosillas adicionales, ¿no? Eh... Rápidamente pues quiero platicarte, quiero arrancar el programa platicándote este fin de semana, además de estar eh, trabajando en algo que espero poderte compartir pronto, eh, todavía no te puedo dar muchos detalles, pero por ahí, por ahí eh, posiblemente esté dando eh, en, algún, en algún tiempito una conferencia aquí en el estado de Querétaro. Ya te platicaré eh, más firme y más cercana a la fecha. Entonces me quedé trabajando buena parte del fin de semana. Sin embargo, bueno, pues también tuve chance de eh, pues estar un ratito ahí de eh, de, de ocioso. Me tocó eh, aparte de estar jugando algunos juegos. Y de estar este. de ver algo de tele. Pues directamente. Eh, me tocó ver algunos de los estrenos en Netflix. de, de este mes de octubre que no, por cierto, muy válido que por algunos de ustedes ahí me comentaron que no, no hice jamás este, la lista de estrenos, si sí la compartí en nuestras redes sociales, chéquenlo bien, pero bueno, este, igual, pues este, ya prometo que ahora sí, puntualmente a finales de cada mes voy a estar dando la recomendación de los estrenos de Netflix y bueno, directamente eh, en octubre pues me tocó eh, me tocó sentarme me tocó sentarme a ver varias este, eh, cuestiones aquí en Netflix, eh, interesantonas principalmente pues me tocó ver eh, una nueva serie una nueva serie que están sacando este, directamente eh en, este, en esta plataforma de streaming, de streaming, perdón. Oigan, espérenme tantito. Porque me están aquí. Mm, espérenme, denme nada más un segundo. Ya, perdón, es que me estaban aquí. Este, ustedes uh, mandando aquí señales en, en cabina virtual. Este, ya, si sí me escuchan claro, ¿verdad? Ok. Bueno, eh, me tocó ver, me tocó ver este, el especial de Bayo de Temergarden. Es un, un anime, la verdad. Yo se los recomiendo. No solamente a la gente que no le gusta el anime. En general les recomiendo. Échenle un ojo. Es una historia. que yo creo que se si hubiesen hecho en. en película normal. Eh, en, en una serie de live-action. como le llaman ahora. Este. Tendría mucho impacto. Sin embargo, bueno, pues visión realmente. En, en anime, es un anime muy bien realizado, es un anime bastante, bastante interesante. Sacaron un especial que no me tocó verlo. Porque me, me quise poner este. al corriente. Eh, viéndolo. Pero la verdad, es un. Es. Eh, como les diré este anime. Es una historia. Eh, basada en una novela. Eh, ligera. Se le llama novela ligera. Eh, japonesa. Es este una novela que tuvo mucho, mucho, mucho impacto ya en Japón. Este anime son tres episodios que, bueno, pues fueron este, producidos por Kyoto Animation y directamente, pues, eh, se están lanzando, se están lanzando en lo que es Netflix eh, de forma exclusiva y eh, es, digámoslo así, la historia de una escriba, de una de una muchacha que es una, que es una escriba, eh, es una muchacha que en su momento sirvió en la guerra, sirvió en una guerra ficticia dentro de esta, de esta, de este anime, y cuando deja de tener una utilidad, eh, realmente bueno pues se vuelve una escriba dentro de una eh, oficina de correos en donde en lo que son las automemory dolls que son, son mujeres que se encargan de escribir eh, cartas para otras personas escribir este poemas escribir algunas anécdotas bueno pues ella
1: Sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: En donde, bueno, pues cambia las armas por la pluma y empieza a ganarse la vida directamente eh, para entender, no solamente para sobrevivir después de que deja de tener una utilidad como una herramienta de guerra, sino también para entender las palabras eh, Yo te amo, ¿no? Es una historia. Ustedes, como siempre se los he dicho, no descarten el anime. El anime no solamente es para niños, el anime no solamente son robots, el anime no solamente son. Eh, caricaturas o dibujos animados, ¿no? Realmente es una historia, eh, pues muy de tintes que a lo mejor, como les digo, en una en una live action a lo mejor funcionaría para ustedes. Este, realmente bueno, pues aquí la obra pues es un tema, un anime muy bien realizado, muy bien dibujado, muy bien animado, sin lugar a dudas eh, realmente eh, respalda o de alguna forma eh, rescata, rescata lo que es la novela, la novela gráfica, la novela ligera eh, la historia es, eh, un for, sigue un género, que es un género muy, muy establecido, que se llama el coming of age, so, es este son esas historias donde vemos una catarsis del personaje eh, al momento de dejar, por ejemplo, pues el tema de la, de la adolescencia o de hacer un cambio circunstancial cuando se cambian de país o cuando cambian de empleo. Y en este caso, bueno, pues es directamente una mujer que realmente era una, un arma un arma en el, en, el, en el tema del ejército, era muy eficiente, bueno, pues directamente dedicarse al tema de la escriba, ¿no? Tiene muchos simbolismos la historia, eh, parte de estos simbolismos vienen, pues no solamente la actitud o la forma en la que el personaje crece de forma psicológica, sino otra cuestión es que tiene dos prótesis en vez de manos, tiene dos prótesis este, mecánicas para poder escribir, sus manos aparentemente las pierden en la guerra, y la verdad... Eh, Directamente es un cuento, un cuento hecho animación, que yo creo que en esos tiempos son de esos cuentos que son alicientes y que son de alguna forma, además, más allá de que sean una ficción o que sean un tema de distracción, pues son realmente... Cuestiones que estás en ver la, la vida desde una, desde, desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, muy recomendada. La verdad este me gustó mucho. No la he terminado de ver, pero lo, lo poco que he estado viendo me gustó muchísimo. Ya en su momento la había, la había recomendado. Me había chutado dos capítulos nada más, pero ahora definitivamente la, la recomiendo, ¿no? Por otra parte, bueno, Netflix... Eh, además de esto pues les recomiendo eh, pronto, ya van a sacar pronto el 26 de octubre lo que es la temporada 2 de Castlevania el año pasado sacaron la temporada 1, Castlevania pues es directamente una franquicia de videojuegos muy popular, de hecho tiene un género en sí mismo, eh, son, son juegos que requieren muchas veces hacer lo que es backtrack, es regresar a un punto o a un lugar, regresar a descubrir, a descubrir eh, lo que pasa, pues de alguna forma un nivel nuevo, eh, principalmente... Eh, porque vas adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Entonces, de Castlevania, que de alguna forma es el mito, el mito de la lucha de los cazadores de vampiros contra Drácula, eh, Castlevania, bueno, pues tiene diferentes variantes, tiene una familia que se llaman lo, que son los Belmont, que es una familia milenaria que siempre entran al, al castillo de Drácula, que se llama Castlevania, el nombre que lleva la, la franquicia y eh, derrotan a, a, pues a Drácula obviamente, también en su momento pues llega el, el hijo de Drácula, el hijo de Drácula que es hijo este, de Drácula con una humana, en este caso siempre es Alucard, que es el nombre de Drácula al revés, y en este caso Netflix apostó por una animación original basado en este mito de, de Castlevania y del mito de Drácula y directamente pues crea eh, este, este, este anime que la temporada pasada fueron solamente cuatro capítulos esta vez aparentemente van a ser ocho y la verdad está muy bien llevado a cabo muy bien realizado, muy interesante la verdad se los recomiendo bastante no entonces este directamente eh, eh, Échenle un ojo hay buenas cosas eh, eh, directamente en Netflix este mes esto en cuanto a anime en cuanto a películas eh, hay una que se llama Secreto de Sangre eh, o Apóstol. No, perdónenme, Secreto de Sangre es otra, Apóstol, que ya se estrenó este fin de semana. Es una película de terror, una película de terror bien realizada, este muy bien trabajada. Échenle un ojo también. Yo eh, tuve la oportunidad de ver algunos este algunos este ¿cómo se llama eh algunos cortos, algunos trailers y también me da algunas entrevistas eh, al director la verdad promete bastante esta esta película, realmente están llevando eh, eh, pues buenas producciones en el tema de, de Netflix esta producción es de Gareth Evans, la verdad es que es dramática la eh, dramática la película es lo poco que me he tocado ver y, y, leer un poco acerca de ella. Está muy bien realizada. Eh, no es un remake de. realmente la película está basada en una película, en otra, en otro, en otro clásico. Clásico de. de ese tipo de, de películas de terror. y de. lo que le llaman este. Pues de shock. Son películas como muy sangrientas y muy. Eh, ¿cómo les diré, como de sustos, ¿no? de sustos tal cual, ¿no? Que yo la, realmente no me las quedo de muy acá. Pero mira, las últimas década que me ha tocado ver películas de terror, o me termino durmiendo, o me termino fastidiando, ¿no? Y creo que realmente The Wicker Man eh, fue una de las películas en 1973 que lanzaron. Eh, esta película es de Robin Hardy. The Wicker Man, pues me parece que fue una película eh, mala en muchos aspectos, pero de alguna forma construyó sobre algunas cuestiones como el, er el eroticismo, un eroticismo que a lo mejor fue mal llevado de una forma dramática bien llevado en el manejo eh, de, de la de el, ¿cómo te diría? en el manejo escénico en el manejo en el manejo de, de la plástica de la película eh, un final bastante crudo bastante inesperado y a mí no se me olvida no te quiero dar este no te quiero dar spoilers sin embargo bueno pues de Wickerman a mí me tocó verla en la carrera y me quedé así con Juat, al principio sí dije bueno, pues es una porquería, después con el paso del tiempo, pues entendí que hay cosas rescatables, y son de esas películas que en su momento uno dice, bueno, pero que acabo de ver ¿no? y sin embargo van, a, van formando pues de alguna forma eh, un culto, un culto que pues de alguna forma val, valora valora ciertos aspectos de la película ¿no? en ocasiones parte de las películas de culto eh, o parte de los clásicos no solamente o no se respaldan en lo que en lo que los elementos críticos muchas veces se sustentan, ¿no? Sino que realmente cuando uno desmenuza en la ocasión de las películas, como en, en su momento fue Blade Runner y va analizando los aspectos por separados, pues bueno, uno se va dando cuenta que en su momento son verdaderas obras de arte, ¿no? Dentro de la mierda, en ocasiones, pues se encuentran estas pequeñas joyas, ¿no? Entonces, bueno, The, The Wicked Man es una película que en su momento, a mí, yo me acuerdo. Wickerman, perdón, ¿no? Wicked Man. Wickerman, yo me acuerdo que fue una película que. Cuando la vi en la carrera. Me quedé así de con cara de Juat. Y de alguna forma. Eh. Garrett Evans, que es el director de la película The Raid. Pues eh, nos trae esta película que se llama Apóstol que es, pues, es, un, es una película de horror y de drama que eh, de alguna forma empieza donde The Wicker Man comienza de acuerdo a lo que yo, a mí me toca ver en los trailers y viendo algunas, este, algunas entrevistas y le da una narrativa que intenta subsanar aquellos defectos que en aquel, que en aquel entonces esa, esa película de 1973 tuvo, ¿no? Eh, me parece que va a ser una propuesta muy muy interesante. Los trailers me he quedado me he quedado, eh, me he quedado eh, encantado. La película va de eh, un hombre que recibe una carta que lo lleva a una comunidad religiosa en las islas británicas, ¿no? Donde bueno pues directamente se le pide que salve una vida, ¿no? Entonces este pues es un, es, es una historia. De cómo muchas de estos cultos eh, religiosos, estos, estas sectas religiosas, estas comunidades religiosas, pues realmente en ocasiones pueden distorsionar su fe y llevarlos a cometer, bueno, pues actos innombrables, ¿no? Entonces, yo la verdad, este, me acuerdo mucho de, de Wicked Man y todo, se me pone, este, la, la, la piel chinita, eh, de alguna forma, y yo no quiero, no quiero ir ningún tipo de sensibilidad, pero de alguna forma ese tipo de películas, aunque rayen en un tema de ficción y aunque rayen muchas veces en la violencia gráfica, en el erotismo y en algunas cuestiones para poder venderse, no en el término de taquilla ya solamente, sino venderse como un concepto visual. Creo siempre he pensado que son películas que en el fondo llevan una moraleja de precaución a llegar a cualquier aspecto radical en muchos sentidos de la vida, ¿no? En este caso, bueno, pues es un tema de precaución, una historia de precaución en el tema eh, de las religiones mal llevadas, sea la religión que sea. Y, eh, por supuesto, también tiene algunos tintes políticos, por supuesto, también tiene algunos tintes personales. Por supuesto, eh, Wicked Man al final de la trama te dejaba pensando si muchas de las cuestiones eh, que casi se pasaron en la película, no solamente eran por parte de los eh, otros protagonistas, sino también por parte de aquellos eh, monstruos internos que el protagonista principal pues podía haber tenido, no de alguna forma era una, una amalgama en donde no solamente era la lucha contra los factores o contra el ambiente, o contra otras personas, sino la, la lucha consigo mismo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, y de acuerdo a, a los trailers y a lo que me ha tocado ver me parece que eh, Apóstol, en el caso de eh, esta nueva, este nuevo planteamiento que está en Netflix, me parece eh, pues que de alguna forma también aborda estos aspectos ¿no? Creo que hay que dar una oportunidad este fin de semana me tocó ver los trailers otra vez, entonces también la recomiendo eh, creo que es muy prometedor lo que está manejando hoy en día Netflix y eh, pues quise también no dejarlo y recomendártelo de una vez, ¿no? De cualquier forma, bueno, pues el jueves te lo volveré a recordar para el fin de semana, ¿no? Eh, Escalofríos que por cierto la, la segunda parte de la película bueno, una, pel una película eh, de alguna forma basada en este eh, en estas novelas en estas no novelas de este... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Espérenme, que se me fue el nombre. Lo traigo aquí en el. En el. En el R. R. L. Steins, perdón. Bien, lo dije sin checar mi acordeón. Eh, R. L. Steins, R. Steins, este. Pues es un cuate que escribe una serie de eh, novelas de horror y de ficción para niños. De realmente, bueno, pues es este. Una franquicia muy popular, Escalofríos. Ghostbombs en inglés. Eh, son novelas. Que de alguna forma plantean el horror sin generar traumas en los squinkles Durante mucho tiempo, bueno, pues fue una, una franquicia de eh, novelística. Eh, realmente se publicaron 62 libros bajo este. bajo este encabezado. Y eh, más adelante, bueno, se hizo una serie, una serie de televisión. Eh, se hizo una película. Una, una película donde salió. Jack Black como el personaje del escritor y ahora recientemente bueno pues va a sacar la segunda parte de eh, Ghost Bombs Ghost Bombs este, la segunda parte y eh, bueno ya se sacó de hecho salió en Estados Unidos ya donde pues este fin de semana eh, recaudó 16 millones de dólares y este vayan a ver al cine cuando la lancen aquí en México esta de Ghost Bombs que sale sale esta semana, el 23. El, espérenme, déjenme, se los confirmo, ¿no? Eh, déjenme, se los confirmo. Bueno, a lo que voy antes de seguir con todo este rollo, porque no iba por allá, pero no, ya se estrenó, ya se estrenó este fin de semana. De hecho, se llama God, este, Escalofríos 2 Halloween. Halloween Encantado, no sé cómo se llamaba aquí en México, lo estoy viendo aquí en inglés. De hecho, bueno, pues ya está en varios horarios, se estrenó este fin de semana también aquí en México. Y como parte del lanzamiento de esta película, pues directamente se está, se está pasando toda la serie original, toda la, toda la primera temporada, también en Netflix, ¿no? Muy recomendable Escalofríos, a mí de niño me gustaba mucho cuando la pasaban, este... En Nickelodeon está Escalofríos, está Escalofríos también la película que se estrena hoy, hoy se estrena la película, la primera parte donde sale Jack Black, se estrena directamente ahora el 15 de octubre, hoy mismo, eh, dentro de, de los estrenos que también me interesa eh, recomendar antes de que se me olviden y que pues este fin de semana tomé nota para compartirlo con ustedes, es sin lugar a dudas eh, Batman Ninja, me van a decir, ay Rami, ¿qué nos estás recomendando? Bueno, Batman Ninja se estrena ahora eh, en este octubre, eh, es la versión anime de Batman, muy interesante, me gusta mucho la plástica que maneja, eh, vemos a un Batman en el periodo Edo, en, la periodo, en el periodo de, pues, del, de, los, del, de los shogunes y de este, este Japón feudal, muy interesante la plástica, muy interesante eh, el anime, eh, muy interesante el papel de Batman eh, desempeñando un papel para eh, la redundancia entre ninja y entre Ronin. Hay que recordar que el Ronin pues son todos aquellos samuráis que directamente este trabajaban a sueldo, no pertenecían al, al shogunato, o de alguna forma el shogun había muerto y ellos no se habían hecho el, el harakiri. Entonces, muy interesante, a mí me tocó verlo hace un tiempo, este Batman Ninja. Eh, como siempre les digo, no descarten el formato del anime. El formato del anime no solamente son dibujos animados, es una forma también de, de expresión. Y la verdad, muy interesante, un giro bastante atractivo que se le da al personaje no solamente en la plástica no solamente en el posicionamiento que vemos a un batman pues mucho antes si lo quieres ver así de que batman como tal existiera sino las diatribas que tiene el personaje sus eh, morales y éticas y el comportamiento de un personaje que directamente mata porque hay que recordar que batman dentro de la franquicia de DC comics es un personaje que no mata
1: nutrición, mejores huevos.
2: Cánones principales, al igual que Superman, son personajes que no matan. Y en este caso, bueno, pues vemos un personaje que se atreve a llegar, en algunos casos, pues a, a matar, ¿no? Entonces, muy recomendado. Batman Ninja se, se estrena el 24 de octubre, esta semana, el fin de semana, para que lo vean. Igual el jueves se los voy a volver a recordar. Una película que me gusta mucho, que la van a estrenar a finales de este mes, una película ya clásica, con este Bill Murray, que me parece un comediante espectacular este rock de Casba que bueno rock de Casba eh, viene viene de una canción eh, ya bastante clásica así como dicen en el radio all goody de eh, The Clash de este grupo británico que es The Clash este rock punk que se llama rock de Casba te la pondría pero pues tenemos que pagar derechos por ella, entonces no te la voy a poner en, este, en esta misión. pero es, un, es una canción mítica, es una canción mítica que en su momento eh, Will Smith sampleó para su éxito eh, del 99, de Will, eh, Will 2K, donde bueno, Cart, canta Will Smith para el año 2000, eh, esta canción de Will 2K, eh, Will 2000, pues lleva eh, un sampleo de rock, rock de Casbah, es una canción muy clásica, y la película con Bill Murray, a mí me encantó, échenle un ojo, es un tema ahí, este, de estas aventuras, eh, muy, muy recomendable, está, la están, la están, pasando todavía, este, ¿cómo se llama? En, en HBO, en cinema, cinema, cinema Golden, Golden Choice, este, ¿cómo se llama? En, en, este, ¿cómo se llama? en, en, en <risa> En, en, Sky, en esos, en esos paquetes aquí de, de, paga aquí en México. En Estados Unidos está disponible en otras plataformas. Pero bueno, aquí en México, pues esta película del 2015, eh, dirigida por este Barry Levinson y Mitch Glaser. Sí, ¿verdad? Mitch Glaser. Mitch Glaser, perdón. Bueno, pues este, lleva a Bill Murray, a Bruce Willis, a Kate Hudson, a Zoe de Chanel, a Scott Kahn, a Danny McBride. Y es una película en donde, bueno, Bill Murray, sale de un, eh, un man, un manejador de rock, un representante de rock, que, pues, quiere llevar a su grupo a Afganistán, ¿no? Entonces, este, de verdad, muy divertida, es una, una película que tiene un tiene un toque como al cine de los Cohen, de este, este toque así como de cine, eh, de anécdotas absurdas, pero, bueno, a mí en lo, en lo particular, me gustó muchísimo y, Vuelvo a repetirlo, el papel de Bill Murray como el manager de este grupo es tremendo. Entonces, muy recomendada esta película, ¿no? Y. Eh, algunos documentales. Algunos documentales este, interesantes. Pues. dentro de Netflix. Making a Murderer. Que me tocó ver este. la temporada del. del la primera temporada de Making a Murderer. De, muy recomendable el documental. Échenle un ojo. Es escalofriante, pero la verdad este, deja pues deja mucho que pensar. Eh, vamos a ver qué tal la segunda temporada. Making a Murderer, que se estrena esta semana, el 19 de octubre. Eh, también bueno vamos a, va a estar eh, un documental que a mí me, me parece que también habrá que ver, que se, estrena, se estrenó el fin de semana. Vi los trailers. Eh, vi algunas entrevistas a, a los directores. Se llama Feministas. ¿Qué estaban pensando? De verdad, yo creo que hay que verlo no solamente para entender los movimientos radicales de feminismo hoy en día, sino en general cualquier movimiento radical que hoy está pasando, ¿no? Entonces, eh, muy recomendable, yo a ver si tengo chance de verla esta semana y lo platicamos aquí en la del Yeti, si no la estaré viendo ya el fin de semana, pero échenle un ojo, ¿no? este Y además en videojuegos, fíjense que me tocó, eh, ya, ya ya hice mi, mi muñequito en Fortnite, es un juego híjole, a lo mejor yo porque ya estoy chavo ruco a lo mejor de los chavos más chavos este no, este, no les no les costará trabajo, pero a mí me costó trabajo ¿eh? de verdad es un juego muy difícil desde que te conectas tienes que estar a la defensiva porque nunca falta quien te llega o te dispara a lo lejos, o te acuchilla de cerca, o te pega con un hacha muy entretenido en unas cuestiones muy absurdas eh, del tipo de armas que hay eh, muy loco, muy locochón un mundo grandísimo para explorar este sí combina dos factores que es el tema de supervivencia y el tema de lo que es el battle royale háganse de cuenta que me sentí un poquito como en, eh, como en. si yo fuera el protagonista de los juegos del hambre eh, tienes que realmente estar muy atento para sobrevivir me gustó mucho lo voy a estar jugando eh, poquito a poquito para platicarles entiendo el valor de de pues lo que llama a que mucha gente está enviciado, hoy te voy a platicar un poquito acerca de ello, pero la verdad este me costó mucho trabajo, pero me divertí muchísimo le voy a dar este, su oportunidad lo jugué en la versión de Switch, déjenme les digo, me lo bajé primero para Switch y no lo bajaba para mi Xbox, me lo jugué en la versión de Switch, eh, lo voy a checar en Xbox, porque en el Switch siento que me cuesta más trabajo los controles como que mis manotas de Yeti no me ayudan este, la verdad yo les recomiendo la versión de Switch si no tienes otra consola o cuando quieres andar jugando en un lugar este. donde no tienes tu consola principal, pero si sí es como más difícil, ¿no? Más allá de, del tema gráfico, que dicen que hay una disminución, obviamente hay que adaptar el juego para lo que es la Nintendo Switch, más allá de ese tema... Eh, yo lo sentí un poco más más escabroso, ¿no? A lo mejor ya no tengo la edad para, para el control de la Switch, ¿no? Lo voy a probar en en, en, en en la Xbox, pero muy divertido. Y lo que sigo jugando, que Cada estoy más picado, sobre todo por el porque me ha, me ha obligado a informarme de algunas cuestiones, es sin lugar a dudas el Elite Dangerous. Elite Dangerous, eh, de verdad, lo recomiendo mucho este, gente, gente que, que tengan Xbox o que tengan Playstation 4 o que tengan una una PC con la suficiente eh, capacidad Elite Dangerous, fíjense que más allá de la simulación de naves que lo platicaba el los jueves con ustedes, más allá de la, de la simulación de naves eh, y más allá del tema de multiroles que uno puede llegar a tener en el juego a mí por lo menos me ha eh motivado, aprende un poco más de astronomía, ¿no? Eh, sobre todo para ubicar algunos eh, sistemas que hay ahí. El otro día, bueno, pues me enteré este, eh, que, por ejemplo, eh, algunas vicisitudes, por ejemplo, de los sistemas binarios, que es un sistema binario eh, directamente pues es un sistema donde hay dos estrellas como el como el sol que están muy están cercanas la una de la otra no entonces inclusive hay sistemas binarios donde una estrella orbita la otra no que son cuestiones bastante raras no también me tocó aprender lo que son la secuencia principal que es una secuencia principal pues es un grupo de estrellas eh, una clasificación de estrellas donde eh, se, se toma en cuenta lo que es el brillo de la estrella y cómo están funcionando no no todas las estrellas en el universo eh, conocido, ni todas las estrellas en, el, en la Vía Láctea, son como, la, como nuestro Sol, ¿no? De, esto, de hecho, nuestro Sol es un, es un, es un tipo de estrella que en, much, en muchos aspectos es extraña, no no son estrellas... Vaya, hay un chorro de estrellas como, la, como el Sol, sí, pero no son tantas como el montón de tipos de estrellas que hay en, en, en la pura Vía Láctea, ¿no? Entonces, eh, a mí me motivó, digo, siempre me ha gustado el tema de la astronomía, Toda la vida. De hecho, yo no, no quise estudiar astronomía porque tontamente tontamente tomé en consideración dos factores. Una, que soy malo para las matemáticas y realmente astronomía como tal no existe. Se llama astrofísica. Y la segunda, pues mucha gente me dijo te vas a morir de hambre, ¿no? Lo que mucha gente no me dijo es que también como comunicólogo uno se muere de hambre, ¿no? Pero bueno, entonces, este... <risa> pues sí, ¿no? No, no se me ofendan, gente. Pero pues es la verdad. Entonces, este... Directamente... Y yo por eso no quise estudiar astronomía, ¿no? Y este... Pero realmente siempre me gustó y ahora con este juego pues me ha, me ha dado por, por investigar algunos, algunas cuestiones, ¿no? Que ya les iré, les iré compartiendo aquí en la de Yeti, ¿no? Entonces eso es otro juego que también de una vez les recomiendo. Me vas a decir, ¡ay, mendigo Yeti! ¿Por qué en lunes y no en jueves como habías quedado? Pues para arrancar la semana tranquilos, ¿no? Realmente la semana pasada les dije que no iba a intenciar. y terminé intenciando. Entonces para no intenciar hoy Quise arrancar con el tema del detenimiento, ¿no? Y de alguna forma, porque el hecho de que, que, que hacemos entre semana no es, no es incompatible con que demos un espacio para el esparcimiento, ¿no? Yo creo que si uno se organiza y saca la chamba a tiempo, o saca el tema de las tareas escolares, o el tema de las cuestiones a tiempo, pues siempre tiene uno, uno un tiempito para poderse ver la tele, aunque sea una hora o dos horas, o jugar un juego una hora o dos horas, ¿no? Entonces, este, pues una vez, déjenme decirlo, ya de todos modos el jueves, este directamente es un juego que recomiendo, y otro juego que recomiendo que es totalmente gratuito, porque bueno Fortnite es gratuito, salvo que ustedes quieran comprar algunas chácharas, como lo vamos a platicar ahorita, eh, Elite Dangerous no es gratuito, pero pues sí tiene el, el tema de, de que pues este cómo se llama eh, no es tan caro, son de los juegos que no son tan caros. De hecho me tocó verlo ahorita en la plataforma Steam para PCs está en 650 pesos al tipo de caos, o sea, no es en dólares, sino en pesos, y en el Xbox está creo que en 900 pesos me vas a decir, oye güey, pues es un chorro sí, pero hay, hay juegos más caros, ¿no? Entonces dentro de lo que cabe es un juego económico ya la versión que te estoy diciendo es la versión que tiene la última expansión, que se llama Horizons, y eh... Van, ahora en, en estos días, yo espero que a, a, a finales de noviembre, van a sacar el capítulo 4 de la expansión eh, en la que está ahorita este juego, ¿no? El capítulo 4 que tiene, pues tiene nuevos, nuevos juegos, eh, nuevos planetas para recorrer, eh, nuevas, nuevas este, ¿cómo se llama? Nuevas naves, eh, nuevas modalidades de juego. Ya lo dije al principio, ¿verdad? Bueno, nuevas modalidades de juego y algunos factores ahí para el tema de torneo porque el Elite Dangerous también tiene algunos torneos ahí de dinerito entonces este no solamente dinerito virtual hay dinerito real, entonces este para que le echen un ojo, ¿no? Eh, ¿Qué me dice aquí? Saludos Blanquita char blanquita Chaya ya te estoy viendo por acá escribiéndome cositas, no te pelé no, claro que sí te pelo amiga mía ya sé que te tengo que mandar ahí ya te, ya te preparé un pequeño Word con algunos pasos de lo que te quedé por mandar, y te, te lo mando, querida amiga. Entonces, este. Saludos a mi querida Blanquita Chaya. Muy interesante el juego. Otro juego, chavos, que les gusta, que no quieren gastar a los, a los videojuegos, pero tienen ganas de entretenerse. Eh, ¿Cuál tarea de escuela? ¿Cuál tarea de escuela, amiga mía? Ya se han dicho que con razón no la pude ayudar con la tarea de escuela. ¿Cuál tarea de escuela? Ay, no te me dices, este, mi Blanquita. Este. <risa> el cierto si todavía te la tengo, ahí esta, te mando el word con las indicaciones, eh este, chisme local, amigos míos aquí tengo aquí, a mi, a mi, a mi a blanquita blanquita chaya, que es una moda, aquí la tengo este, que les está yo diciendo otro juego, para ustedes que les encantan los juegos, y no tengan que gastarle dinero es este juego que se llama este, espérenme ya estoy como, como el homero simpson, ¿eh? ya se me van las este se me van los este los, los, los nombres, ¿no? Warhammer. Este um, ¿se me fue el nombre, wey. Espérenme, espérenme, espérenme. espérenme, espérenme. Yes. Fíjense que yo me voy a tomar este, cuestiones por el. ¿Cómo se llama? Para el. Ginseng. Warframe. O se traigo luego tantas cosas en la cabeza. Warframe. Se llama Warframe. Es un juego que está disponible para PlayStation. Para, para la PC. Para la Xbox. Y va a salir, dentro de pronto va, va a salir este directamente una versión para, para la Nintendo Switch. Eh, Warframe es un juego gratuito, o sea, es un juego que tú te lo puedes bajar. Hay algunas cuestiones que son de dinerito, si, pero pues son cuestiones cosméticas. Es más, si tú quieres que tu muñequito se vea de color rojo carmesí, pues bueno, le compras lo que es la, la, la piel, así se le conoce la skin de rojo carmesí. Pero a ti no te importa cómo se ve el muñequito. Prácticamente todo lo que te permite a ti avanzar en el juego, que es un juego multijugadores, directamente en el juego, ¿no? Y en la parte del grinding. ¿Qué es el grinding? En los videojuegos existe algo que se le conoce grinding, que es como molino, como es como estar este, moler. El grinding es, son actividades que te permiten avanzar en un juego, pues son acti actividades repetitivas, ¿no? Entonces, eh, hay juegos, principalmente, bueno, pues que te gusta el 80% de los videojuegos hoy en día tienen en menor o en mayor escala la parte del grinding, ya sea para experiencia, ya sea para conseguir algún poder, ya sea para conseguir algún algún artefacto o algún, o algún tema, está el tema del grinding. Y en Warframe, es un juego totalmente gratuito, es un juego de primera de o sea, de primer nivel. Es un juego que a mí me en su momento lo jugué el año pasado, me impresionó mucho porque era un juego sumamente bien realizado. Un juego como le llaman hoy en día AAA. Sin embargo, bueno, pues es un, un, un juego que está enfocado directamente... Eh... Ah, pues no lo vi en tu, no te lo vi en tu face, amiga mía. Contesto. Ahí te contesto, Blanquita. Este, no lo vi. Pero este... No, para el tema de matemáticas, querida amiga. Estoy pelas. Soy malo, malísimo. Pero igual ahí te le echo un ojo. Este déjenme este, este juego de Warframe, de verdad es un juego muy bien realizado, con valores de producción muy altos, y eh, muy recomendado, sobre todo porque no cuesta dinero, y es un juego que te puedes entretener un X número de tiempo jugando con él, ¿no? Entonces nada, es para que lo tomen en cuenta las opciones gratuitas, el Fortnite ahí te voy a platicar acerca de él y este, y bueno, pues nada es para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entretenimiento Netflix, ya les dije el tema de los videojuegos para que empecemos el lunes a gusto, ¿no? Sobre todo porque los lunes, fíjense que son, aunque uno sea su propio jefe, son días así como, ay, y, y yo siento como que es así, como con una máquina, los engranajes no están tan aceitados, hijos les están moliendo, pero bueno. Oye, pues hoy te voy a platicar, ya en serio. Ya me eché mi rollito. Qué cosa que no fue regañada, ¿eh? Porque luego me dicen, ay, ah, el Yeti sale echando cacayacas o pestes o regañándonos. Entonces, abrí el lunes hablando de temas un poco más agradables, ¿no? Este. Pues sí, ¿no? Hay que, hay que simplificarnos la vida. Oigan. Eh, pues miren, la nota principal el día de hoy. Bueno, hay dos notas principales. Primero lo de Adobe, el evento de Adobe Max. Pero la nota principal que se generó hace un par de horas es directamente el fallecimiento de uno de los cofundadores de Microsoft, ¿no? El señor Paul Allen. El, el señor Paul Allen que fallece hoy tristemente por complicaciones de el linfoma de no eh, no Hodgkins es un tipo de linfoma que eh, los linfomas como tal es una enfermedad del cáncer en lo que es parte del sistema linfático y un cáncer derivado en lo que es este eh, parte del sistema inmunológico y los glóbulos blancos, ¿no? Eh directamente el señor Paul Allen tenía 65 años la verdad muy joven me van a decir 65 años jóvenes sí señores hoy inclusive hablar de, de un humano que llega a los 90 años a mí me parece que también se habla ya de un término de juventud porque si la persona está cuerda y, y muchas tienen una actitud que va más allá de. una actitud hacia la vida. y como persona que va más allá. Obviamente, de lo que muchas veces un chavo de 20 puede llegar a tener. Pues me parece que la edad se ha vuelto un tema más relativo, ¿no? Este. De hecho, yo me acuerdo que hay una. una entrevista célebre con Kevin Bacon. Que decía. Y nunca se volvía. Kevin Bacon. En una revista. El actor Kevin Bacon. En, la, eh, en una revista de Rolling Stones. Donde decía que los 40 eran los nuevos 30. Y. Cuando uno hace un análisis de cómo ha funcionado la expectativa de vida y cómo funciona el tema de un ser humano productivo, pues te das cuenta que antes a los 40 ya estabas, ya estabas pelas, ¿no? O sea, hace 40, 50 años decían, es que ya llegó a los 40, y pues ya empezaban a verte así como con, con olor a viejo, ¿no? Eh, ya no te digo a principios del siglo, del siglo 20, ¿no? En los 1900, eh, ya, ya llegabas a los 30 y ya prácticamente estabas llegando a un punto de vida en donde, pues decías, ahí muere, ¿no? No estoy echando ningún choro. Obviamente la expectativa de vida con, la, con los avances de la medicina, de la ciencia y también, ¿por qué lo vamos a decir? Los avances en, el, en las oportunidades que uno a veces tiene para cuidar la vida. Pues obviamente eso hacen que puedas llegar hoy tranquilamente a los 90 o 100 años con, un, con una, buena, eh, una buena calidad de vida. Todavía funcionando bien. Obviamente hay cosas que se acaban en este, en este mundo, pero cada día... Digo, a mí me tocaba ver gente de 100 años que ve mejor que yo, que yo ya tengo una vista medio, medio chafa desde hace muchos años, hacen ejercicio, por ahí me tocó ver otro día en un programa de don Francisco, una señora de 90 años que hace ejercicio, tiene un cuerpo envidiable, este, bueno, la señora hace más ejercicio que yo, yo tengo treinta y tantos. Y, y yo salgo a caminar y a veces, a veces me aviento mis tres kilómetros caminando y hay veces que llego a 100 metros y ya traigo el este, casi casi la bombona de oxígeno a un lado, ¿no? Entonces, como sea, pues es la verdad es doloroso que una persona talentosa, filántropa como, como Paul Allen pues haya fallecido a los 65 años. Eh, a principios de este mes comentó que pues estaba siendo tratado, tratado para esta enfermedad. Desafortunadamente, bueno, pues no pudo, no pudo vencerla. ¿Y eh, quién era Paul Allen? Bueno, Paul Allen era eh, un amigo de la infancia de Bill Gates. Realmente, eh, todo el mundo dice Microsoft igual a Bill Gates, pero no. Realmente, Microsoft igual a Bill Gates y Paul Allen. Eh, Paul Allen y, y él crearon lo que es Microsoft en 1976-75. Él dejó la empresa en mil, 1983, cuando fue tratado para un... Este, un linfoma de Hodgkin. Hay dos tipos de linfoma, el not-Hodgkin y el Hodgkin, ¿no? Entonces, en su momento, este... Él renunció en 1983, eh, pero permaneció como un, como un miembro del Consejo Directivo hasta el año 2000. Eh, fue eh, una persona indispensable no solamente para Microsoft, sino para la empresa. Eh, realmente... Fue un visionario. Él fue el que le puso nombre a Microsoft directamente en una memoria publicada en, do, en el 2011. Él comenta que, bueno, pues él fue el que, el que le puso el nombre a Microsoft. Él fue el que creó el ratón moderno que tenemos hoy en día. El mouse de computadoras moderno que se tiene hoy en día de dos, de dos botones. Él lo creó. De hecho, la patente pertenece a él. Eh, realmente nunca se le dio el crédito adecuado a toda la participación que tuvo al momento de formar Microsoft eh, siempre fue como que en un segundo plano, ¿por qué? porque a lo mejor no era tan vocal como en su momento lo fue eh, Bill Gates eh, también, bueno, pues hay que reconocer que en el 83 al momento que él se desprende de su rol eh, más importante en Microsoft pues de alguna forma pasa a un segundo plano sin embargo, pues eh, al final del día al final del día, eh, Microsoft no existiría, ni la computación moderna no existiría sin él y sin Bill Gates, ¿no? Eh, realmente, cuando deja Microsoft, él crea una empresa, una empresa de inversiones que se llama Vulcan. Eh, directamente él invirtió en diversas compañías y mercados. Eh, Vulcan actualmente tiene el Museo de Cultura Popular en Seattle. Este. Un grupo que se, un grupo que se dedica a eh, eh, crear, o bueno, a manejar lo que es eh, la inteligencia artificial y el machine learning para tratar de predecir o modelar el cambio climático e in, intentar generar acciones y modelos que puedan preservarlo. Eh, la empresa Stratolaunch, Stratolaunch está tratando de crear un avión espacial, un transbordador espacial a su manera. Eh, también ha sido un gran filántropo. Eh, directamente él donó, donó un 46 millones de dólares a un complejo de edificios en, en el sur de Seattle que van a permitir que gente sin casa y sin dinero tengan una residencia, tengan una vivienda. Eh, en general, bueno, una gran persona de la cual, pues, mal día, mañana. Les platicaré un poquito más, pues un, un poquito, una semblanza, un poquito más a profundidad. Realmente, pues no teníamos pensado platicar acerca de él el día de hoy. Sin embargo, bueno, la nota se generó hace un, hace un par de horas. Directamente, el presidente de Apple, Tim Cook, y el presidente de Google, Sondar Pichai, dijeron respectivamente en sus, en sus respectivos, eh, Twitters, directamente lo manejan como que es un, un gran pionero y filántropo. Eh, una En el caso de Tim Cook, dijo que en su industria había perdido un pionero y el mundo había perdido una fuerza para el bien. Le envían sus condolencias más profundas a los amigos de Paul, a su familia y a todo el mundo en Microsoft. Eso fue lo que dijo Tim Cook. En el caso de Sundar Pichai, dijo que se habían perdido un, tecno, un, un gran pionero de la tecnología de hecho, agradece públicamente a Paul Allen por sus contribuciones inmensas al mundo a través de su trabajo y de su filantropía y que sus pensamientos de alguna forma están con su familia y con la comunidad entera de Microsoft, ¿no? Y yo te quiero comentar una cosa, ¿no? A Microsoft muchas veces la gente lo pinta como una empresa, como una corporación mala, ¿no? Eh, de, de hecho, durante un tiempo, lo que yo llamo el izquierdismo digital aquí en México sobre todo, todo lo que sonaba Microsoft, la gente le decía, le decía asco, no. De hecho, por ahí tengo un par de consanguíneos, no digo familia, un par de consanguíneos, que cuando hablabas de ellos, de, de, de Microsoft, directamente pues te, te ponían una cara, ¿no? Porque era casi casi este doblarse ante los Yankees, ¿no? Sin embargo, sus dos cofundadores, fíjate lo que son las cosas, sus dos cofundadores, cuando dejaron la empresa, ¿a qué se dedicaron? Directamente a labores de filantropía. Tanto Bill Gates que ahorita con su fundación de la Fundación de Bill y Melinda Gates es una de las fundaciones que más dinero ha invertido en sacar adelante eh, acciones, acciones y programas para llevar, por ejemplo, agua y alimentos a países de extrema pobreza en África. Eh, han creado eh, fondos especiales para el desarrollo e investigación de vacunas contra enfermedades. Han fondeado instituciones contra. Eh, cuestiones del cáncer, de, de campañas, por ejemplo, para erradicar totalmente el pol, la polio de la, de la faz de la Tierra. Diferentes cuestiones, ¿no?, en donde, pues, tanto en su momento eh, Bill Gates y Paul Allen han invertido sus inmensas fortunas en filantropía, cosa que grandes personajes de la industria de la tecnología no lo han hecho, ¿no?, o sea, por ejemplo, pues el señor Steve Jobs realmente nunca fue un filántropo. El señor fue un poco más egoísta en, en el manejo de sus fortunas, ¿no? Y, y la verdad me parece muy interesante ¿no? que se juzga muchas veces a una empresa y a las personas, porque me acuerdo que eh, en su momento cuando iba a venir Bill Gates hace... ¿Cuándo vino Bill Gates? Fue en el 2010, ¿no? En el 2009 que vino Bill Gates aquí a México y que el señor Gates, bueno, pues estuvo dando una conferencia tremenda este, sobre temas de tecnología y sobre temas de actualidad. Y yo me acuerdo que mucha gente en las redes sociales, bueno, lo que, en lo que comenzaba a ser las redes sociales, en algunos comentarios, pues se quejaban del señor Gates, ¿no? Y, y, y echaban cacayacas, ¿no? Directamente de lo que era el señor Gates. Nada más por la forma en la que una empresa se, se, se comporta, ¿no? Y realmente, si tú te pones a hacer un análisis de los grandes pioneros de la computación, pues son dos, son dos personas que todo es, eh, de alguna forma innovaron e innovaron fuertemente y hay muchas cuestiones que se las debemos a ellas. Yo creo que este el dato curioso de que el mouse, como lo conocemos hoy en día, lo creó Paul Allen, este, pues tiene mucho que ver. Eh, la redefinición de muchas patentes, que a lo mejor tú no las ves en tus sistemas o en tus dispositivos, pero ahí están esas patentes, pues también tiene mucho que ver sobre muchas veces cómo se comporta una empresa y cómo son las personas, ¿no? En este caso, bueno, pues Paul Allen, eh, recientemente ya ha comprado eh, lo que es el partido de los, el, el equipo de los Trailblazers en Portland y recientemente ya ha comprado los Seahawks, los halcones marinos de Seattle. Este, directamente el comisionado Roger Goodle, Goodell de la NFL comentó en su momento que también Allen había, había trabajado incansablemente para identificar nuevas maneras de hacer el juego seguro y de proteger a sus jugadores de un riesgo innecesario. De hecho, pues directamente eh, Paul Allen tuvo en sus momentos una iniciativa dentro de lo que es la NFL para eh, buscar formas de investigar el tema de las contusiones en los jugadores. De hecho, hay un, un fenómeno muy bien documentado de eh, ciertos síndromes o ciertos problemas neurológicos que a los jugadores de fútbol americano en su momento les, 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 les ha venido, después de muchos años. Eh, síndromes que en ocasiones son detonantes en problemas neurológicos. Y eh, Paul Allen fue uno de los que, a través de una de sus startups, pues, eh, buscó con sensores en los cascos y con tecnología especial, tratar de identificar qué tipo de contusiones son las que aumentaban el riesgo de padecer ciertas cuestiones neurológicas en un futuro y de tratar de generar cascos que fueran más seguros y que garantizaran de alguna forma eh, pues temas que eh, evitaran que los jugadores de fútbol americano, una vez que dejaran la carrera como tal, pues eh, pudieran de alguna forma retirarse de forma segura. ¿no? Entonces, este. Eso fue un trabajo que hizo eh, Paul Allen directamente con la NFL. En el caso de la NBA, Adam Silver, comisionado de la NBA, comentó en uno de sus tweets, en uno de sus tweets que eh, Paul Allen había ayudado a crear los cimientos adecuados para el crecimiento de la liga internacionalmente. además de eh, adoptar nuevas tecnologías en pos del desarrollo de lo que es una disciplina como el básquetbol ¿no? Eh, eso es parte del legado de Paul Allen el otro legado como te lo comentaba el tema filantrópico directamente a través de una entidad que se llamaba eh, Paul G. Allen Philanthropies eh, directamente sus contribuciones filantrópicas excedían los 2 mil millones de dólares de acuerdo al sitio web de Paul Allen y bueno la verdad es que eh, además, es un excelente, un excelente, eh, un, una excelente persona de negocios y un excelente pionero en el tema tecnológico. El tema filantrópico es muy importante. En su momento, Allen, en el 2003, fundó el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, eh, en donde, pues realmente invirtió 500 millones de dólares, de alguna forma para eh, fomentar la investigación neurológica de verdad este el instituto Allen para la, la ciencia del cerebro es uno de los institutos más más importantes a nivel mundial en el tema neurológico sobre todo porque hace unos años junto con otros eh, otras entidades a nivel internacional lograron identificar nuevas regiones en el cerebro y han de alguna forma eh, descubierto metodologías y procesos para poder entender cómo funcionan enfermedades como el Alzheimer. Entonces, este eso es un eso es un, un tema, un tema que es muy interesante y pues el Instituto Allen está detrás de, 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 de invertir y de crear herramientas y protocolos y fomentar la investigación en esta área. Eh, de hecho, bueno, eh, el Observatorio eh, Cerebral de Allen, que después es una nueva iniciativa, ha permitido catalogar la actividad eh, por región y por segmento y prácticamente con una precisión de grupos de neuronas de eh, la actividad de un, de un cerebro de ratón. Esta, esta, esta información o estas metodologías van a permitir en su momento entender cómo el cerebro humano procesa información, entender mejor los procesos de la memoria y descubrir algunos enigmas. Entonces realmente eh, es una persona que le invirtió mucho a estos temas. Él como un, exprogram él, él como un exprogramador comentaba hace unos años a, a la revista Forbes que él siempre estaba, él siempre era muy curioso de tratar de entender cómo el cerebro funciona, cómo el flujo de información funciona y de alguna forma cómo podría programar el cerebro para curarse, no solamente en el aspecto netamente neurológico o neurofisiológico, sino también para el, los procesos, por ejemplo, de traumas, de enfermedades mentales. O sea, realmente en estos aspectos, Allen siempre fue un... Un gran investigador eh, y un gran eh, inversionista en, en, en cuestiones libres de lucro, ¿no? Realmente todas sus fundaciones en este contexto son fundaciones <coughs> totalmente...
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: libres de lucro ¿no? entonces este de hecho en el 2012 eh, en una entrevista que, que, que le hicieron otra vez en Forbes, él dijo que, eh, que él buscaba dejar un legado importante en el, en el tema financiero aún después de su muerte ¿no? y dijo que pues para prácticamente todos, buena parte de su fortuna una vez que él faltara estaría de alguna forma eh, pues dedicada o presupuestada para todos esos tipos de investigación. ¿no? Hay un par de asociaciones más, por ejemplo, el Instituto Allen para las Ciencias Celulares, que se fundó en el 2014, y el Grupo de Fronteras de Paul G. Allen en el 2016, que son dos entidades que buscan eh, de, alguna fonda, de alguna forma fondear lo que es la investigación eh, de punta, en cuanto a temas biomédicos, en el tema de la investigación celular, principalmente en áreas en contra del cáncer y directamente eh, en tecnologías que permitan extender eh, la vida, dar calidad de vida y de alguna forma mejorar o curar algunos tipos de cánceres, obviamente desde el enfoque de una, eh, de una, pues, organización libre de lucro. Es decir, es una, son entidades que directamente están haciendo investigación que no van eh, de la mano de una farmacéutica o de la mano de un gobierno. ¿no? Son entidades que, en su momento, las investigaciones que ellos, eh, los resultados de los, de los, este, de las investigaciones que, eso, que ellas, estas entidades eh, logren, pues van a ir de alguna forma abiertas y con acceso público para que de ahí se puedan desarrollar pues eh, curas o tratamientos o procesos que al final del día permitan pues eh, aumentar la expectativa de vida como lo estamos platicando. no Entonces la verdad me parece muy muy interesante todo esto, el legado que Paul Allen deja es tremendo, ya me te a platicar un poquito más acerca de su vida, eh, también dicen que era un excelente guitarrista, de hecho Quincy Jones el músico y, y productor de eh, Quincy Jones, que también es una celebridad, bueno, pues decía que directamente Paul Allen era, un, era un, gran, un gran guitarrista, y bueno, deja un legado tremendo, no deja un legado tremendo, que pues la verdad, este pocas personas dejan en este mundo, ¿no? ojalá que todos en algún momento eh, tengamos la capacidad de dejar un legado, y si no, si bien no se puede dejar un legado, a lo mejor como el, como el de este personaje, pues yo creo que en todos, en todos, en todos los seres humanos a nuestra escala o a nuestro tamaño, pues yo creo que lo que uno debe de buscar es eso, ¿no? Dejar un legado de bien, dejar historias de bien, crónicas de bien y gente que se acuerde, no por la fortuna que tú tuviste, sino por la aplicación o las cosas buenas que hiciste para el mundo con esta gran fortuna, ¿no? Dicho todo esto, bueno, pues descansa en paz. Paul Allen, cofundador de Microsoft, ¿no? Pero bueno. Oigan, eso es en, en, en estos temas, este, ya mañana te platicaré con más detalle de un poquito más de la obra, obra y legado de, de Paul Allen. Eh, otras noticias rápidamente en el tema de Microsoft, antes de que se me olvide, una nota que te tenía que haber platicado la semana pasada y no lo hice, es que eh, Microsoft está viendo un, 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 un portafolio de, de patentes eh, eh, a una a entidad de eh, código abierto, y esto es para qué crees que es, es para proteger a Linux, a Linux de, este, de demandas o de cuestiones legales eh, que puedan venir en un futuro. Así como lo escuchas, gente que tiene un rato en este tema, Microsoft ha hecho disponible sus 60.000 eh, patentes. 60.000, bueno, un portafolio de 60.000 patentes que tiene Microsoft. Obviamente Microsoft tiene muchas más patentes, pero bueno, Microsoft hace eh, disponibles 60.000 patentes. Actualmente eh, las hace eh, de código abierto, que significa que las libera, permite que no tengan una, un, un tema de eh, propiedad netamente intelectual. Eh, las hace disponibles para ayudar a Linux, ¿no? Eh, la compañía, bueno, pues directamente está eh, uniéndose a la eh, Open Invention Network eh, con este portafolio de 60.000 patentes en un esfuerzo de proteger lo que es el sistema operativo de código abierto que se llama Linux, ¿no? Esto que, que es lo que hace es con estos patentes está protegiendo a este sistema operativo de demandas que pudieran haber en un futuro en torno a ciertas funciones, a ciertos códigos o a ciertas operaciones que este sistema operativo eh, puede llegar a tener, ¿no? Y la nota en sí, la nota en sí es una nota eh, muy importante, no y no la no platica en su momento, quizás porque se me olvidó, pero pues aprovechando este tema de Paul Allen, de una vez te lo comento, es muy importante esa nota porque eh, hace, pues hace 20 años quizás, no veíamos o no eh, nos parecía en algún momento factible que Microsoft tuviera una contribución a un sistema de código abierto que en su momento, el eh, que era su, su, su presidente en aquel entonces, que era Steve Ballmer, había jurado destrozar, ¿no? Yo me acuerdo Steve Ballmer que en su momento se caracterizó porque en una conferencia tenías a Steve Ballmer con una camisa azul sudando como cerdo, eh, diciendo, eh, developers, 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 que era desarrolladores, 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 se hizo popular popular esta conferencia, hecho todo el mundo se burla de Steve Ballmer hasta la fecha por, por esa conferencia en donde lo ves ahí al gordito sudando como marrano y de alguna forma motivando malamente motivando a los desarrolladores a escribir aplicaciones para Microsoft, para los sistemas operativos en ese en ese caso Windows y de alguna forma eh, buscando un, un frente común para atacar a una amenaza que en aquel entonces tenían en, en el ecosistema eh, corporativo que era Linux, pues es... Totalmente relevante el cambio de mentalidad de Microsoft, totalmente relevante eh, las aportaciones que ha venido haciendo en, la en los últimos 5 o 6 años al tema del open source, del código abierto directamente Microsoft en muchas actividades y lo que está haciendo eh, el anuncio que se dio la semana pasada que es la unión de, de Microsoft como empresa con un portafolio de 60.000 patentes a lo que es la Open Invention Network para proteger directamente a Linux, que en su momento, bueno, pues era una plataforma que ellos vean como un enemigo, ¿no? Esto pues es un, es algo tremendo, es algo que de alguna forma garantiza el continuo desarrollo de esta plataforma eh, operativa de lo que es Linux, Linux a lo mejor a ti como consumidor normal no te suena y no lo utilizas, sin embargo en el tema principalmente de negocios, en el tema principalmente del desarrollo de aplicaciones móviles hoy en día, en el tema de aplicaciones y de sitios web hoy en día, pues una de las plataformas populares es sin lugar a dudas lo que es Linux, no de hecho existe una especificación que se le conoce como full stock, ¿Qué es el Full Stack? El Full Stack, cuando te dicen, oye, programación en Full Stack o entendimiento del Full Stack, Full Stack es Linux, es Apache, que es el, es el servidor de páginas web, Linux es el sistema operativo donde corre Apache, eh, MySQL, que es la base de datos eh, más popular a nivel mundial, que aparte es de código abierto y PHP, ¿no? Eh, de hecho, se le conoce como LAMP, a este full stock y es algo que en todos los cursos modernos de desarrollo de páginas web o desarrollo web o desarrollo de aplicaciones móviles es la parte que nos toca ver no son las las tecnologías más populares y más efectivas no en muchos en muchos aspectos sobre todo en cuestiones de eh, costo eh, la, la relación costo valor pues al momento que son tecnologías de código abierto que no tienen ningún costo para, para bajar y usar, bueno, son tecnologías que eh, comúnmente se utilizan, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante ver que eh, Microsoft, bueno, Microsoft ya lleva muchos años en donde no ve a Linux como un enemigo, sino que lo ha visto como un aliado desde el punto de vista del de intercambio de desarrollo que puede haber, y sobre todo en el tema mercadológico, ¿no? Y el tema de eh, absorción de sus productos y servicios, ¿no? Pero es muy interesante que, bueno, pues directamente eh, el portafolio de patentes es directamente eh, tecnología de Microsoft, tal cual. Obviamente no estamos... Eh, hay algunos incisos que no se están dejando ver. ¿Cuáles son esos incisos? Pues todo lo que es la tecnología del escritorio de Windows y eh, todo lo que es la tecnología de... Eh, los clientes de escritorio de Office, es la parte que no viene de alguna forma dentro del código abierto, obviamente por obvias razones, pero sí vemos en parte esas patentes y en parte del código que es abierto, vemos versiones viejas de Windows, vemos algunos elementos y componentes de los servidores de Windows actuales, todavía hasta Windows 2000, 2018 el servidor, y bueno, es muy interesante lo que está haciendo en esta apertura, no directamente eh, Scott Guthrie, Guthrie eh, lo que es el presidente, eh, vicepresidente ejecutivo de Microsoft para la nube y el grupo eh, empresarial comenta en una entrevista a CDNet, dice que ellos quieren proteger los proyectos de eh, código abierto de demandas, demandas que puedan venir de otras empresas o demandas de los mismos despachos de abogados que muchas tienen contratados Microsoft y de esa forma están abriendo todo su portafolio de patentes para lo que es esta OIN ¿no? entonces es muy interesante yo te lo platicaba hace, hace unos minutos, la gente veíamos, bueno, veían, porque yo siempre he sido fan de Microsoft, pero la gente veía muy feo a Microsoft en su momento. De hecho, bueno, pues aquí había el movimiento de izquierdas digitales que prácticamente satanizaban a todo lo que fuera Microsoft. Y estamos viendo pues a un Microsoft más agradable, a una corporación que obviamente no deja de ganar dinero, que no deja de vender productos, que no deja de ser una corporación, pero que está buscando realmente eh, el crecimiento de plataformas open source, de código abierto. Obviamente no es gratis. Sin embargo, bueno, pues vemos un ganar-ganar, tanto por la comunidad de código abierto como la comunidad de ellos. Y vemos a un Microsoft más tolerante, a un Microsoft que realmente está invirtiendo dinero en el tema de open source, que está dotando, dando su, su tecnología y que realmente está buscando que la tecnología sea más abierta, no solamente eh pues en el tema que le genera un, un potencial económico a ellos, sino aún en aquellos proyectos que muchas veces vemos depositados en proyectos educativos, en proyectos eh, comerciales para empresas pequeñas, en proyectos eh, de investigación, estamos viendo bueno, pues directamente a un Microsoft que detrás de esta parte corporativa tiene esta parte en donde, está manteniendo el conocimiento y las patentes de una forma abierta y utilizables por todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante, no lo quería dejar pasar. Ya platicaremos un poquito más de lo que es el código abierto, de toda esa iniciativa open source, y por qué es importante hoy en día en muchas cuestiones. Lo platicaremos, bueno, esta semana en la Real Yeti, pero por lo pronto pues te dejo con esta noticia, ¿no? Oigan, nos vemos rapidísimo, un corte para regresar y platicarte de Dos cuestiones que se lanzan hoy en el evento de Adobe Max. La primera es eh, Adobe Premiere Rush, pero la más importante es Adobe Photoshop para iPad. Una versión completa sin eh, limitaciones que pues está lanzando en esta tableta y que de alguna forma estamos viendo una catarsis entre la tableta de Apple, ya no como un, un medio solamente de consumo, sino directamente como un medio que en su momento va a permitir la producción y la productividad. Pero de eso y más te voy a platicar, regresando al corte, en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal la era del Yeti, Twitter arroba oficial, Instagram arroba la era Yeti. y sí, definitivamente ya nos puedes también escuchar y ver en Youtube, buscándonos en la parte de arriba como La Era del Yeti no te vayas, seguimos platicando muy a gusto es el lunes 15 de octubre en esto que es La Era del Yeti ya vuelvo Yo, check this out. Este corte también es moderno no te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue escribiendo. Blanquita Chaya, no, no me interrumpes ni me distraes. Tú postea lo que quieras aquí en los comentarios. Ya sabes que te voy contestando. Saludos a eh, Susy Flores Gasca. De verdad, mil gracias por escucharme. A mi buen amigo Ernesto Carbó. De verdad, también mil gracias por escucharme. Digo, ya, ya te saludé en el principio. Eh, también gracias a, y saludos a Dalila Rivera, a Luis González y a Alberto Alberto Jauregui, mil, mil gracias por eh, pues escucharme sus comentarios. Para Aquí me dicen que por qué dejo los cortes en el podcast. Miren, la plataforma que tenemos es que eh, directamente cuando yo termino de transmitir en vivo, automáticamente el, eh, se hace un podcast y se sube directamente a las plataformas de distribución. ¿Puedo modificar después el archivo? Sí pero la verdad me ha dado flojera, entonces también les dejo la música para que ustedes puedan este, pues escuchar música nueva, de hecho lo vamos a poner en los créditos del programa para que ustedes conozcan a nuevos este, nuevas opciones musicales, eh, principalmente músicos indie, ya vamos a estar subiendo catálogo nuevo ¿no? en estos días, entonces este para que estén atentos, y de todos modos en... Spotify nota la opción, pero por ejemplo, directamente a través de iTunes y eh, directamente a través de Spreaker, la gente que me escucha en Spreaker y de iTunes y de TuneIn Radio, viene un, algo que se llaman capítulos. Entonces, cuando ustedes le dan hacia adelante, brinca el siguiente capítulo. Entonces, se, eh, ustedes le pican hacia adelante, nada más chequen y brinca del donde digo que me voy a corte, brinca directamente a donde regresamos del corte, ¿no? Entonces, este nada es para que lo tomen en cuenta. Eh, me vuelven a comentar del tema de la música, chavos, no puedo hacer nada. El día que el jeti crezca y que las licencias aquí en México sean un poquito menos costosas... Pongo música comercial, de momento, pues no puedo, ¿no? Entonces, este, pero estoy poniendo buena música, hay que dar la oportunidad a músicos indies y, sobre todo, bueno, ya abrió la, la invitación para que músicos mexicanos que quieran tener una, una apertura de su música, pues que obviamente nos den la autorización de pasar aquí algunos de sus discos, ¿no? E inclusive invitarlos para que platiquen con nosotros. Parte de las ventajas de la radio por internet y de la radio moderna es que no requiero que la gente está aquí en cabina, podemos platicar del tú a tú, obviamente utilizando tecnologías como Skype, tenemos aquí todo el equipo montado para poder hacerlo eh, podemos, tenemos aquí toda la infraestructura y las ventajas para eh, que realmente pues parezca como si estuviesen aquí eh, directamente en cabina, ¿no? De hecho, lo que hacíamos cuando estaba el buen Manu Torres, que si, no sé por qué se me ha hecho pato. Yo creo que tiene mucho trabajo, pero yo espero que a finales de este mes ya esté aquí integrado. Pues lo que hacíamos directamente. Manu está en Canadá. Yo estoy, este, pues directamente eh, aquí, este, ¿cómo se llama? Eh, en México, y bueno, es la ventaja que tenemos para eh, poder hacer un programa, y no podemos estar tres o cuatro personas hablando, como ya en varios programas lo llegamos a hacer, aunque estemos en otras partes del mundo, oigan, de verdad, eh, pues gracias y saludos a toda la gente que me escucha, eh, otros, otras notas, pues directamente eh, lo que se lanzó el día de hoy en la conferencia Adobe Max, hay tres puntos con los que yo me quedo, ¿no? Adobe Max es muy complejo, hay muchas aplicaciones que a lo mejor no, to no todos ustedes conocen, pero yo me quedo con tres puntos, ¿no? Eh, de lo que se lanzó hoy, es un evento que, pues, de alguna forma, eh, se hace en Estados Unidos, donde se capacita a toda la gente que utiliza aplicaciones de Adobe, tales como, tales como Photoshop, y se lanzan cuestiones nuevas, ¿no? Eh, tres lanzamientos, primero, bueno, tres notas, no, no, no lanzamientos precisamente, ¿no? Primero vemos... Eh, una tecnología muy importante de Adobe que se llama Adobe Sensei. Adobe Sensei no es una aplicación ni es un programa que tú puedas descargar. Adobe Sensei es un grupo de tecnologías que están basadas en sistemas de aprendizaje de máquina, lo que es Machine Learning y lo que es Inteligencia Artificial, que de alguna forma pues, están operando, operando en, la, en, lo, en, en la nube de Adobe y que eh, alimentan eh, cada día más a sus programas, ¿no? Adobe Sensei fue una de las plataformas o una de las principales tecnologías a las cuales directamente Adobe hizo mención hoy. Eh, me parece muy interesante verlo, empezarlo a ver de forma aplicada en muchas de sus aplicas, de sus programas, sobre todo Photoshop. En Photoshop vemos hoy ciertas herramientas que se lanzaron con la versión eh, moderna de Photoshop que se lanzó el día de hoy. Es una versión que ya tengo yo descargada en mi máquina porque pues eh, para, bien, para bien o para mal me está tocando pagar la, la rendita mensual de, de estas aplicaciones. Entonces ya la bajé te voy a platicar de ella ya con, con, con precisión la próxima semana, pero parte de las características interesantes que se lanzan y como parte de lo que es Adobe Sensei, es un modo que se llama Content Aware para borrar y para hacer rellenos, ¿no? Content Aware es de consciente al contenido o consciente a, a la imagen y la ventaja que se tiene, bueno, Content Aware viene desde principios del 2010, es una de las, digamos, digamos así, una de las, eh, características, claves de Photoshop en donde cuando tú seleccionas un elemento, una imagen y quieres hacer una corrección o quieres quitar o quieres pegar una, cu una cuestión cuando tú manejas esto de Content Aware lo que hace el, el programa es tratar de identificar lo que está alrededor y que lo que tú estás haciendo eh, de forma automática sea más eh, preciso o más exacto dependiendo del contenido de tu imagen es decir, si yo tengo una imagen en donde yo estoy con mi novia y. ¡Ja! ¡Ja! Buen chiste. Para empezar, Jetty no tiene novia. Pero bueno. Este. Vamos a suponer. Así como decimos aquí en México con el supongamos, ¿no? El meme del supongamos. Supongamos que yo tengo una foto donde salgo con mi novia. Y tengo un escuincle. De esos Squinkles incómodos que siempre salen eh, tapando la foto. Y lo quiero borrar. Con el tema de Content Aware. Lo que nos permite directamente. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Photoshop en su momento es que. El sistema, los algoritmos y todo lo que se compone Photoshop intenta identificar los píxeles que están, a, a, están a, a diferentes lados y cuando hacemos un reemplazo del squinkle que está ahí estorbando intentamos que eh, la imagen que está reemplazando pues sea lo más preciosa posible o, la, o lo que se está poniendo en lugar del squinkle eh, se vea de la forma más natural. Eso antes se hacía a través de algoritmos internos de, eh, el Photoshop. Hoy en día con el tema del Machine Learning, lo que ha hecho Adobe es que ha entrenado a sus inteligencias artificiales para tratar de reconocer de mejor, con mayor precisión ciertas imágenes y tratar de reconocer o entender ciertas características de las imágenes para eh, tratar de, pues, de alguna forma, eh, que cuando tú haces un, un copiado, o un pegado de una imagen en un reemplazo, pues tengas mayor precisión, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en esta última versión de Photoshop, una herramienta que a mí me permite seleccionar, por ejemplo, un objeto en una mesa, quitarlo y de la textura de la mesa, de una mesa, por ejemplo, de madera, pegar esa textura y que el sistema que utiliza una inteligencia artificial diga, ah, ya veo que esta parte tenía una iluminación así, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y la textura debería ser así, así asado. Entonces, cuando yo hago este copy-paste o cuando hago este relleno para suplantar un, una cuestión de la imagen que se quitó, yo, computadora, voy a, de alguna forma, a mostrarte una, una alternativa que sea lo más natural posible y que no se note el retoque o la adición a esa imagen. ¿no? Y, aunque no es perfecto, realmente la gente que utiliza Photoshop, que utilizamos Photoshop para hacer muchos retoques, pues nos da un elemento más de facilidad al momento de trabajar. Y sí, lo que vimos en las demostraciones y lo que vimos en esta versión de Photoshop que se anunció meses atrás, pues es bastante impresionante, ¿no? Entonces es, esa es la parte principal. Vemos el tema de Sensei que se está aplicando directamente a, a, a Photoshop y también vemos a Sensei que va creciendo, este, este robot, o este conjunto de robots para las aplicaciones de Adobe. Vemos también en una aplicación que se lanza hoy que se llama Adobe Premiere Rush. Eh, para la gente que pues, sabe de qué le estoy hablando y la, también para los que no, Premiere es una aplicación con la que se edita, se edita video. Premiere es una de las aplicaciones más importantes a nivel internacional, para editar videos no solamente para eh, cuestiones normal de video, por ejemplo programas de televisión o, o contenido o documentales, sino también para películas. De hecho, Premiere se ha utilizado eh, recientemente en algunas películas como eh, The Avengers: Age of Ultron y algunas otras películas eh, de, de, de gran taquilla, ¿no? Eh, hay varias alternativas, hay, hay varios programas para poder editar video. El otro, digámoslo así, el otro video más popular, otra, la otra alternativa más popular es Final Cut de Apple. Final Cut tiene, eh, bueno, Apple tiene su propia aplicación para editar video. Mucha, a mucha gente le, le gusta Final Cut. Este, la otra aplicación directamente es este, Avid, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en Televisa para editar sus telenovelas y sus películas y sus eh, noticieros. Y eh, está Premiere. Y Premiere es una aplicación netamente profesional para editar video. De hecho, eh, se, se utiliza en muchas casas de producción y sobre todo se cobró popularidad porque cuando tú pagas una suscripción de Adobe a la Creative Cloud, una de las aplicaciones que vienen incluidas es directamente Premiere y tienes esta compatibilidad entre lo que es Premiere, After Effects, que hay te voy a platicar que es After Effects, y lo que es Photoshop, ¿no? De tal forma que tú puedes hacer algunas cuestiones en Photoshop y pasarlas directamente a Premiere como si manteniendo lo que es la editibilidad, que después haz, haz, hazte cuenta que tú haces un título en Photoshop y lo pasas a Premiere y tú quieres editar después ese título en Photoshop, tú lo puedes abrir directamente desde Premiere, ¿no? Y After Effects es un programa que te permita hacer algo que se llama compositing. ¿Qué es el compositing? Es yo tengo mi, mi video editado, pero quiero agregarle cortinillas, o quiero agregarle efectos especiales. Bueno, After Effects sirve para eso. Por ejemplo, hay, eh, hay muchas series en Telemundo, y digo Telemundo por poner un ejemplo, por ejemplo El Señor de los Cielos, donde parte de las explosiones para que sean más, eh, más peliculescas, más, más de Hollywood. Además de la explosión que es con efectos prácticos, es decir, pues hace volar un coche de forma práctica, parte del fuego, parte de las cuestiones se hacen en postproducción utilizando After Effects, haciendo llamas virtuales, ¿no? Es, eh, digámoslo así, pues es el trío de programas que más utilizan a nivel profesional en ciertas casas productoras y en, ciertos, en ciertas empresas, ¿no? Entonces, Premiere siempre ha sido muy popular y Premiere ha cobrado popularidad, sobre todo en la época del YouTuber, mucho de lo que hacen los youtubers o lo hacen en Final Cut de Apple porque muy, muchos youtubers tienen directamente máquinas Apple o lo hacen directamente en, en Premiere, ¿no? Yo Premiere pues trabajo con él desde el año 2000 desde el 2000 ya tengo 18 años que conozco Premiere y trabajo en Premiere que fue cuando... no, 2000 no, 2001, 2001, 2002 que fue cuando en la carrera me dio dieron edición de video y en la en la, la VM, cuando estudié la, mi, mi cachito en la VM que estudié allá, eh, teníamos unos zapatos que se llamaban Screenplay, que Screenplay eran unos zapatos olorosos, ¿no? Entonces, este gracias a mis papás. Eh, me hice de, un, de una estación de una computadora con una, una, una tarjeta de captura de video. Que en aquel entonces se requerían las, las tarjetas de captura de video. Porque tú tienes que sacar el video de, de una cámara analógica o digital. Pero no conectada. Como el día de hoy. Lo tenías que pasar a tu computadora. No es como hoy que todo el video lo, lo, lo haces en tu teléfono. Lo haces en una cámara. Lo pasas en una tarjeta y ya lo tienes ahí. O lo pasas por el cable USB en aquel entonces lo, las cuestiones eran un poco más complejas, ¿no? Entonces, este tenías tú que conectar tu cámara por un puerto que era FireWire o directamente a través de, un, de, de puertos normales, ¿no? Entonces, de aquella época, desde el 2001... Yo trabajo con Premiere, ¿no? Y de hecho, cuando yo estudié mi, la parte de mi carrera en España y entrábamos a concursos de, de cortos o teníamos que hacer eh, prácticas para taller de fotografía eh, en cine o este producción audiovisual o, o parte de la, de la maestría que yo tomé, que era producción de, en cine, radio y televisión, pues directamente siempre utilicé programas como Premiere, ¿no? Y eh, con el tema de eh, los youtubers, Premiere se una, fue una herramienta popular, ¿no? Pero ahora eh, Adobe lanza una, una, una aplicación que se llama Premiere Rush. Premiere Rush es como Premiere para sacar rápido la chamba, ¿no? Tal cual, es la traducción. Rush es de vamos a apurarnos. Y tal cual, como lo lanza Adobe, es una versión de Premiere en donde tú puedes armar videos rapidísimos para todo lo que son redes sociales, con títulos, con cuestiones netamente profesionales, eh, viene un tema que se llama eh, docking de audio, que el docking de audio es cuando yo tengo una música o tengo algo de fondo y yo empiezo a hablar, eh, usualmente se es hace a esa mano, pero depende mucho del de editor. De hecho yo tengo que reconocer que cuando es una de las partes que más se me complica, es hacer el docking, es decir, dejar en un volumen adecuado lo que es mi voz o la voz de, de quien estoy editando el video, del voiceover, que se decide conoce, y bajar lo suficiente lo que es eh, la pista musical, lo suficiente para que se siga escuchando la música, pero lo suficiente también para que no eh, de alguna forma entretenga o afecte lo que es el primer plano de la voz de la, de la persona que está hablando, ¿no? De hecho, bueno tengo que reconocerles algo que en su momento pues nos fallaba aquí un poquito en el Yeti, ¿no? Cuando yo directamente manejaba el término de, del audio, ¿no? Entonces, este, el docking en el caso de eh, Adobe Premiere Rush va a ser de forma automática. Tú vas a poder directamente grabar en tiempo real tu voz, eh, ya sea como parte del, del, del programa en, en tiempo real, porque el programa va, va a permitir que tú directamente una cámara puedas grabar en tiempo real y empezar a hacer los, las ediciones, o bien vas a poder tú tener todo el video y poner directamente, grabar tu voz directamente en el, en el usando el programa, porque a ver déjenme les digo, que me van a decir, ay mugre yeti, ya te estás haciendo bolas sí. en Premiere yo tengo que utilizar otro programa como Audition, que es otro programa más de, de, de Adobe para grabar mi voz, exclusivamente para grabar lo que son las pistas de voz. Y ya que las tengo grabadas, yo jalo esos archivos de voz y los voy montando en Premiere. Con Premiere Rush, yo voy a poder grabar mi voz o la voz de la persona eh, sobre la pista de audio, sobre la pista de video y automáticamente el programa utilizando Sensei, esta inteligencia artificial, va a lograr buscar, generar un equilibrio entre mi voz y el audio que está en la película que en el, bueno pues sí en la película, en el video que estoy grabando y cuando yo me quede callado, automáticamente va a subir el volumen del contenido que está en esas pistas de video y cuando yo vuelvo a hablar, va automáticamente a bajarlo, ¿no? Hasta háganse de cuenta que yo tengo ahí una persona que está controlando eh, en tiempo real lo que sería este... Mi voz, como si fuera una producción eh, en un estudio de grabación este y en una...
1: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores
2: huevos. Consola, bueno, automáticamente lo va a hacer la computadora. Todo este de Premiere Rush está enfocado directamente a que eh, alguien que graba un video al día o que graba dos videos al día en YouTube, pues, o para YouTube o para cualquier otra red social logre grabarlos rápido, hacer la edición rapidísimo y subirla. Si requiere algún algún montaje adicional o algún proceso más específico, esos archivos se van a poder abrir directamente en Photoshop, que ya en Photoshop en Premiere, en la versión completa de Premiere y editarlos de forma profesional. Pero lo que es el grueso del trabajo se va a poder hacer directamente en Premiere Rush, ¿no? Y Premiere Rush tiene dos versiones. Tiene la versión para máquinas de escritorio o notebooks, como puede ser una, una computadora Mac o una computadora, una PC y va a tener su versión para el teléfono celular o para una tablet. Es decir, yo voy a poder grabar mis cápsulas del Yeti, directamente utilizando la aplicación en el teléfono, y cuando termines de grabarla, voy a poder eh, editarlas directamente en mi computadora, este y después subirlas directamente a YouTube, o a Facebook, o a Periscope, para que puedan verlas, ¿no? Eh, no lo he probado, lo voy a probar, me tocó ver parte de la presentación, me pareció muy interesante, el, el formato que se le conoce es, es con un formato en la nube de tal forma que yo pueda hacer algunas modificaciones en la versión de escritorio y eh, verlas modificadas directamente en mi teléfono o bien voy a poder hacer modificaciones en mi teléfono o en mi tablet y seguir las mismas modificaciones directamente en, en el escritorio no lo cual bueno pues eso hace los flujos de trabajo más ágiles, más versátiles y realmente no solamente veo este Premiere Rush enfocado a los que son youtubers, o a los que son influencers o a la gente que tiene este tema de las redes sociales sino también lo veo en, en un espectro de lo que son, por ejemplo, los newsrooms, todo lo que son los, 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 los eh, pisos de redacción o los equipos de redacción de las televisoras, en donde si no tengo un Avid, porque el Avid es costoso, ni tengo las soluciones de Avid, voy a poder utilizar Premiere Rush en mi teléfono, hacer una edición muy rápida de una nota y subirla prácticamente en tiempo real a lo que es el sistema de ingesta de eh, Premiere o al sistema de ingesta de, del del piso de redacción y que puedan rápidamente eh, poner poner mi nota ya editada, ¿no? O, por ejemplo, cubrir un evento y tener el evento montado prácticamente en cuestión de horas eh, o de minutos inclusive y poderlo subir a la brevedad, ¿no? Entonces me parece muy interesante la demostración que se planteó hoy directamente en, en Adobe Max. Me pareció bastante, bastante padre el programa. Ya lo bajé lo voy a estar probando. De hecho, vamos a hacer algunas cápsulas del Yeti para YouTube utilizándolo y ya les podré decir un poquito más adelante qué tal funciona este programa, ¿no? Este programa está disponible en la suscripción principal de Adobe, en la de Creative Cloud. También va a estar disponible en suscripciones especiales y aparentemente hay una edición gratuita en donde tú vas a poder crear varios proyectos y solamente vas a poder exportar tres para que, pues, de alguna forma puedas familiarizarte con el programa, no tengas que piratear y, y puedas tener el poder de Adobe Rush, pues, eh, sin necesidad de pagarlo hasta que realmente compruebes que eh, funciona dentro de lo que son tus procesos de trabajo, ¿no? Eso es con, en cuanto a Adobe Rush. Y la otra parte, y la parte que quizás mucha gente está esperando es Photoshop en el iPad. Directamente, ¿no? Eh, Photoshop en el iPad... Ya hay varias versiones de Photoshop para el iPad, pero son versiones recortadas. Son versiones que no tienen toda la funcionalidad de lo que es el Photoshop del escritorio. Y lo que se anunció el día de hoy, lo que se anunció el día de hoy es directamente el Photoshop real. Así, de hecho, en la conferencia que hubo el día de hoy, eh, así se manejó Photoshop real, que es el Photoshop de lo que tienes tú en tu computadora, lo vas a poder tener directamente en un iPad. no Eso se anunció el día de hoy se lanzará en cualquier momento en el 2019, no se sabe a ciencia cierta, pero será una versión de Photoshop, del Photoshop que tú tienes en la computadora, ya lo vas a poder tener en el iPad, ¿no? Lo cual, pues esto es un parteaguas en el tema tecnológico, porque vas a, tener, eh, vas a poder tener todo el Photoshop de la aplicación eh, para escritorio, lo vas a poder tener directamente en una plataforma portátil, como lo que es el iPad, ¿no? Eh... Ya sé que ya hay muchas versiones de Photoshop. Está Photoshop Express, está Photoshop Sketch, está Photoshop Light en algún momento. Pero todas son versiones que no tienen totalmente la funcionalidad, ¿no? Photoshop no solamente es pícala acá y vamos a poner, a hacer al Jetty más flaco con las herramientas, ¿no? O pícala acá y vamos a cambiarle la cara a tu suegra. No. Directamente Photoshop tiene funciones un poco más específicas y que requieren una capacitación más profunda porque son herramientas que inclusive permiten meterle mano a nivel matemático muchas veces a la imagen, hay algunos filtros que son especializados y que llevan funciones matemáticas o funciones programables para poder modificar muchas veces el cómo se ve una imagen ¿no? Hay algunas eh, funciones como lo que es todo este tema del content aware que yo te platicaba hace unos minutos, que directamente pues, en las aplicaciones que hay para iPad no se cuenta. ¿Por qué? Porque en su momento eh, Photoshop es una herramienta muy compleja. Es, una, es una, una herramienta que dentro del equipo de desarrollo hay varios equipos que se encargan de cada función. no Entonces es una herramienta que a lo largo de los años y de las décadas que tiene ya el, el programa funcionando, pues ha ido evolucionando en complejidad a nivel de programación. Son muchas librerías, son muchísimas líneas de código y obviamente traducirlo a, 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 una, a una plataforma como lo es la plataforma iOS, pues obviamente lleva un riesgo, ¿no? Lleva un riesgo en cuanto a la funcionalidad base, en cuanto a ciertas rutinas, en cuanto a ciertas cuestiones que eh, pues obviamente en su momento hacían la empresa totalmente imposible o totalmente difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que se anuncia el día de hoy es esto, es Photoshop completito, es el Photoshop que tenemos en las computadoras directamente para el iPad. Eh, el, el paradigma que está buscando Adobe es un paradigma muy interesante porque lo que está de alguna forma buscando es eh, un planteamiento en el archivo de Photoshop ya no solamente está diseñado para vivir directamente en tu computadora. Ustedes sabrán que hay un archivo, que es un, form un formato de archivo muy popular, que termina en .psd, que es el documento de Photoshop, que ha sido pues un documento totalmente eh, mítico, ¿no? Es un documento de toda la vida, ¿no? Entonces, el .psd, que no se confunda con el PDF, que el PDF es el de Acrobat, el .psd es el documento de Photoshop, lo que está buscando Adobe, y de alguna forma está aprovechando el pretexto del de lanzamiento de eh, Photoshop para el iPad, es crear algo que se le conoce como cloud, punto, cloud PSD o Photoshop para la nube. De tal forma que yo voy a tener un iPad, voy a empezar a, voy a poder hacer algunos cambios directamente en un archivo en el iPad y en el momento en que yo cierre la aplicación, sin necesidad de, de, de darle guardar, ese archivo se va a guardar en la nube. De tal forma que yo llegue a mi máquina y lo abra... Eh, lo abra directamente desde la computadora y sin necesidad de bajar todo el archivo solamente se bajen los cambios y sea más rápido y ese archivo está constantemente sincronizado de tal forma que yo pueda estar actualizando en tiempo real algunos cambios en una fotografía o en una imagen y actualizarlos directamente y me aparezcan actualizados ya en el, en, en el iPad ¿no? entonces eh, eso es muy interesante eso es un cambio de paradigma. Eh, cualquiera podría pensar que el archivo PSD es un archivo trivial, pero no, son archivos binarios que tienen muchísima complejidad porque en ese archivo no solamente se incluye la información de una imagen, sino se incluye la información de muchos elementos de esa imagen, como pueden ser capas, como pueden ser ajustes, como pueden ser eh, filtros. Como... Es un, un tema eh, muy complejo. ¿no? Y el poder de alguna forma eh, convertir lo que es Photoshop y convertir lo que es el formato de archivo a una versión que pueda correr en el iPad, es una tarea netamente monumental, ¿no? Fíjate que este proyecto inició hace eh, 18 meses, hace año y medio, cuando dos ingenieros de Adobe eh, se acercaron pues, a, la, a, la parte a la parte ejecutiva y le dijeron, oigan, podemos... Escribir, o podemos eh, traer todo lo que es eh, la base del código, o lo que se le conoce como Codebase, directamente, toda la base del código principal para Windows y para Mac, podemos traerlo hacia el iPad, y muchos ejecutivos tuvieron muchísima duda hasta que ellos presentaron lo que se le conoce como, un con, como una prueba de concepto, o en este caso, así lo dicen ellos, como un, un, una prueba de vida. Eh, lo comenta Scott Belsky, lo que es el, el jefe de productos de Adobe, en donde pues lo vieron y dijeron, bueno, pues sí es factible, ¿no? Y lo que se hizo fue reescribir todo el código de, de Photoshop cada línea de código lo que hizo fue reescribirlo o adaptarlo directamente para lo que es eh, el iPad. ¿no? Te recuerdo que no es una tarea trivial. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a programar una aplicación para Windows, tienes que programarlo en un lenguaje que se llama eh, C ⁇ que es un, es un lenguaje de programación altamente especializado para lo que es la programación en Windows. Cuando tú quieres programar una aplicación para lo que es eh, Macintosh, tienes prácticamente tres lenguajes: tienes lo que es C, tienes lo que es Objective-C. O más recientemente, tienes lo que es un lenguaje que se lo conoce como Swift. Que lo creó directamente eh, Apple. ¿no? Entonces. Eh, son lenguajes que son diferentes, son plataformas que son diferentes. Los recursos en cada, en cada plataforma son diferentes. Por ejemplo, cuando yo abro un documento en Macintosh o en Windows, eh, debo tener suficiente memoria para abrir un documento con suficientes capas o con suficientes cambios. De lo contrario, puedo tener algún problema. Eh, ¿Cómo le va a hacer eh, Adobe para poder abrir un, un documento en un, en un iPad? Habrá que verlo, a lo mejor parte de este esfuerzo es el tema del Cloud PSD, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es un tema maratónico, ha sido una tarea titánica y sobre todo el que los ingenieros de Adobe digan que hay una paridad, es decir, lo que tú usas en tu computador lo vas a encontrar directamente en la versión de, de iPad, pues me parece sumamente interesante, ¿no? Me parece sumamente interesante en la búsqueda de convertir Photoshop en una plataforma todo en uno. Eh, me parece eh, muy interesante sobre pues todos los avances, inclusive de inteligencia artificial, que van a ir depositados en esta, en esta aplicación para el iPad. Y eh, me parece muy interesante que no solamente es decir, es que tengo Photoshop en el iPad, sino yo veo las aplicaciones que se pueden tener al momento que tú tienes Photoshop en el iPad. no Por ejemplo, para los fotógrafos, pues mucho fotógrafo profesional... Ya no va a tener que cargar sus computadoras directamente a la locación. Por ejemplo, fotógrafos de modelos. Pues no me dejaban mentir. Por ejemplo, Joe. Joe, que es mi, mi eh, bueno. Mi amiga y algo más. Este, Joe, no me dejaba mentir. Ella, como modelo, cuando va a un photoshooting. Directamente. Este. Los fotógrafos siempre llevan la cámara y siempre llevan computadoras o equipos adicionales para poder muchas veces modificar la fotografía en el momento y después mandarla, ¿no? Fotógrafos de deportes pues hacen lo mismo, ¿no? Muchas veces llevan su, 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 su laptop, usualmente una Mac, para que mientras están tomando partidos, en el medio tiempo de un, par, de un partido o en, en algún momento, las van pasando a su computadora y las van subiendo en tiempo real a los portales de noticias o a los periódicos, ¿no? Este, fotógrafos por ejemplo publicitarios, también siempre se llevan dentro de su equipo, se llevan la, la la Mac para poder visualizar las fotografías que toman con su cámara y hacer modificaciones e irse las mandando al cliente, ¿no? Entonces por un lado, pues eso yo lo veo que vamos a tener esa facilidad de dejar la notebook en casa y directamente llevarte eh, una, una una un iPad con una conectividad de datos para poder subir los contenidos, ¿no? Esas son tres aplicaciones principales, ¿no? La otra aplicación que yo veo sobre todo en el, en el tema de marketing y publicidad, es que, por ejemplo, yo puedo visitar a un cliente con mi iPad, en vez de llevarme mi computadora como lo, como lo hago hasta la fecha, puedo visitar a un cliente, mostrarle, por ejemplo, un logotipo, una campaña publicitaria, algo, y poder hacer algunas modificaciones breves utilizando un iPad, en vez de llevarme mi computadora grandota y tener que hacer las modificaciones ahí. no Entonces eso tiene varios, varios beneficios. También tiene el beneficio más banal, pero que también es un beneficio que tú vas a poder, por ejemplo, estar a lo mejor en tu cama y... ¿Te acuerdas de alguna modificación o te acuerdas de, un, de una idea que estás haciendo en una, en una imagen en, en algún tema y hacer la modificación directamente en tu iPad sin sí tener que ir a, a tu estudio a, a, a meter mano a las computadoras, ¿no? Sobre todo para los que sí son artistas digitales, que les gusta pintar con el Photoshop y que les gusta hacer algunas manualidades en el Photoshop, pues van a poder hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y en el tema un poco más... Eh, más frío, por ejemplo, el tema de desarrollo de aplicaciones, hay que recordar que Photoshop desde hace muchos años sirve para hacer interfaces de usuario, para hacer lo que son las ventanitas de una página web, para hacer las ventanitas de, un, de una aplicación móvil para un teléfono o para el mismo iPad, pues va a ser interesante que vamos a poder mostrar o modificar algunas ventanas directamente desde el iPad, y todos estos cambios se van a sincronizar para que cuando uno llegue, pues poder, poder seguir trabajando en la computadora, ¿no? Entonces va a ser muy interesante todo esto, esta aplicación se lanza eh, ahora en, en enero, del, bueno, no en enero, no se dijo la fecha, se lanzará en algún momento del 2019, eh, no se sabe todavía si va a venir incluida dentro, del par, dentro de lo que es la suscripción de Creative Cloud, que es la suscripción a tope, o va a venir incluida en algunas suscripciones más pequeñas, o habrá la posibilidad de que la gente compre Photoshop solamente para el iPad una sola vez o que pague una suscripción especial solamente para el iPad, ¿no? Es algo que Adobe no comentó el día de hoy, es algo que Adobe quedó de anunciar en su futuro, pero es un tema bastante interesante en ese sentido y sobre todo el tema del Cloud PSD, este formato de archivos PSD para la nube sigue siendo sumamente interesante y bueno, habrá que ver pues, todo lo que se pueda hacer directamente en Photoshop ...para el iPad, ¿no? Otro factor que me parece muy interesante es que si realmente Adobe posiciona Photoshop a un nivel accesible para su uso en el iPad, podemos ver a gente como tú y como yo, que puede utilizar el Photoshop eh, de entrada de una forma accesible, una forma de descubrimiento directamente primero en el iPad y ir creciendo o ir eh, o esas habilidades poderlas aplicar directamente más adelante en el uso pues ya profesional de la, del del Photoshop en todas las plataformas o bien pues a mí me parece interesante verlo eh, sobre todo en el tema universitario en donde antes pues tenías tú que comprar bueno entonces hasta la fecha tenías que comprar una máquina eh, bastante poderosa para poder utilizar Photoshop en gran escala. Todavía, por ejemplo, las máquinas eh, recomendadas para poder utilizar Photoshop con cierta velocidad y con cierta precisión y profesionalismo son máquinas eh, pesadas, configuradas eh, muy, muy puntualmente y con un costo bastante elevado, pues a lo mejor en vez de gastarte... Eh, 60 mil pesos en una computadora, 60 mil, 70 mil pesos en una computadora, pues a lo mejor te gastas 20 en un iPad y puedes ya hacer algunas cuestiones ahí que antes te requerían pues una un máquina, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hace Adobe, habrá que ver los niveles de optimización, habrá que ver cómo no canibalea pues parte del, del valor agregado que se tiene obviamente al momento de trabajar con Photoshop en una máquina ya y en una notebook y, en, y en, una, en una en una máquina de escritorio, habrá que ver. Qué parte del procesamiento se hace en la nube y qué parte del procesamiento se sigue haciendo en el iPad pero por lo pronto lo que vimos el día de hoy bastante interesante, bastante importante y eh, obviamente va hacia la, hacia la redefinición del iPad ya no como una máquina de consumo ya no solamente como una máquina para leer revistas o para ver páginas web o para ver Netflix o para escuchar música o para perder el tiempo con juegos sino realmente una plataforma que le permita a uno ser productivo sin tener que cargar muchas veces el equipo que se carga usualmente, ¿no? Eso es en cuanto a Adobe Max, en cuanto a Photoshop, en cuanto a lo que es Premiere Rush y en cuanto a lo que es la tecnología Adobe Sensei. Ya seguimos platicando de estos temas, ya te daré algunos reviews o algunos análisis sobre la nueva suite de Adobe, ¿no? En fin, oigan, pues rápidamente ya son casi las nueve, déjame... Eh, las nueve para la gente que me está escuchando en vivo, ya casi son las dos horas de programa para la gente que me escucha en diferido. Y directamente déjame te platico un poquito eh, todo lo que es el tema de Fortnite. Fortnite es un juego, ya te platiqué, es un juego donde directamente... Eh, o sea, es un battle royal, es todos contra todos, es una mezcla entre el battle royal y un y un tema de supervivencia, y un tema de eh, hacer a, agarrar herramientas, hacer armas, es, esconderse, o sea, te digo, quieres, quieres vivir lo que vivió eh, Katniss Evergreen en, 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 el, en, el, en los juegos del hambre. Puedes jugar Fortnite, ¿no? No necesitas tener una consola, puedes jugarlo también en algunos teléfonos. Si tienes un iPhone, puedes jugarlo en el iPhone. Si tienes algún teléfono con Android, más o menos moderno, puedes jugarlo en el teléfono con, con, con Android. No lo recomiendo porque los controles en un, en un teléfono móvil pues es un poco difícil por el tema del Touch. Yo lo recomiendo principalmente en las consolas. Pero es un juego que ha revolucionado el mundo. Ha, ha, ha hecho que mucha gente se envicie. Y eh, es, un, es un juego que sobre todo permite que tú puedas jugar con mucha gente, contra mucha gente, y, y sobre todo sin ningún costo de entrada. Hay una parte que es, que obviamente es de pago, que es opcional, que se le conoce como V-Box, en donde los V-Box, que son así que dinero virtual, permite que tú compres ciertas cuestiones como máscaras, como disfraces, como trajes, o ciertas armas características para que tú las puedas utilizar en el juego, ¿no? Eh, mucho se puede eh, hacer también este obviamente jugando mucho y siendo bueno en el juego, pero para la gente que a lo mejor quiere esquivar ciertas partes o que quiere conseguir más rápido ciertos disfrazos, ciertas características puede pagar dinero en dinero obviamente con la tarjeta de crédito e invertir en algunas cuestiones netamente estéticas eh, dentro de lo que es este juego, ¿no? Ahora pues están habiendo algunos torneos algunos torneos de alto nivel, en donde, pues aparentemente, van a haber, además de, de los beatbox, estos dineros virtuales, aparentemente, van a haber premios, como, eh, algunas características, que no están a la venta, o directamente, dinero en efectivo, es decir, dinero en pesos, o en, bueno, en dólares, no esto, bueno, pues directamente, son torneos, que se, están disponibles, dentro de una sección, de eventos de este juego, y están abiertos, ...a cualquiera para que quiera participar... ...usualmente eh, los torneos que se hacen de estos juegos... ...se hacen en esferas profesionales... ...se hacen eh, principalmente de forma presencial en arenas, en auditorios obviamente eh, requieren pasar por procesos de eliminación obviamente eh, requieren pasar por ciertas eh, cuestiones netamente, eh, netamente de eh, jugadores obviamente eh, requieren muchas veces inclusive tener equipos, equipos donde pues, un equipo de jugadores compite contra otros, pero en este caso bueno, lo que es Epic Games, que es el desarrollador de este juego, dice que estos eventos, esta serie de eventos y de torneos, van a estar disponibles para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, van a permitir que pues, hasta el Jetty, que es maleta pueda jugar en estos torneos y directamente pueda competir por eh, premios que irán no sé exactamente, pero aparentemente van a ser premios eh, algunos premios especiales directamente en el tema de eh, lo, los niños virtuales de algunas cuestiones de disfraces y aparentemente inclusive de eh, torneos con dinero en efectivo. no. Estos torneos van a tener. Eh, tiempos y fechas en específico. La meta será. Eh, acumular el mayor número de puntos. Durante est estos juegos. Eh, los puntos solamente. Se, se consiguen posicionándote en algunas partes del juego, sobreviviendo o matando a los rivales. Y todos estos puntos, pues directamente van a permitir que en su momento se hagan ciertas como escaleras o, o piscinas, bueno, pools o, o albercas, pues, o, o depósitos, vaquitas, como decimos luego aquí en México, donde, pues, estos jugadores, eh, de alguna forma, se, compita, eh, se, se compitan personas del mismo nivel de habilidad con otras personas del mismo nivel de habilidad y de ahí se vaya avanzando y vayan creciendo, ¿no? En ese sentido, pues van a poder jugar eh, jugadores de cualquier eh, plataforma, ya sea teléfono, ya sea eh, control, ya sea computadora, ya sean consolas y eh, puedan jugar los unos con los otros sin eh, sin que dependa, bueno, pues este tema, ¿no? El de que, ¿en qué plataforma estés? Es directamente esto que se conoce como crossplay, ¿no? Yo, eh, persona en, la, en mi computadora, voy a poder jugar contra alguien en una Switch, o bien una persona en una Switch va a poder jugar directamente contra alguien en una PlayStation, ¿no? Entonces, este, directamente, eh, van a poder, va a ser muy interesante ver eh, profesionales jugando en este ámbito, en algún momento van a poder jugar ciertos equipos de jugadores profesionales contra jugadores normales y eh, esas personas, bueno, la, la gente que juega durante estos torneos van a poder ganar, además de los puntos, van a poder ganar pins que les van a permitir, bueno, pues avanzar directamente en estos torneos o conseguir premios, ¿no? Entonces van a, va a ser muy interesante, van a poder, este... Ah, además de todo esto... Toda la gente que juega en esos torneos van a poder calificar para tener la oportunidad de jugar en, lo, en el World Cup de Fortnite Internacional en el 2019 directamente en un evento que se llama Showdown Royal. Eh, que vas a poder ser, hazte cuenta que voy a poder jugar contra gente en China o contra gente en Estados Unidos o contra gente, más gente en México, ¿no? Y si yo soy bueno y además de los premios que yo gane en este torneo, voy a poder calificar a este torneo internacional que en algún momento el año que viene se va a jugar en Las Vegas o en alguna ciudad de los Estados Unidos directamente contra otros jugadores y durante directamente contra torneos eh, que son de mucho, 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 mucho dinero, ¿no? directamente este, es algo muy interesante van a ver eh, torneos no solamente eh, de uno contra varios sino de dos contra varios y directamente te doy las fechas a, del 16 al 21 de, de octubre van a ver eh, los primeros torneos directamente aquí en, en lo que es Norteamérica, lo que es México, Canadá y Estados Unidos Reino Unido, Brasil Asia y otros países, pero principalmente también México va a estar eh, eh, dentro de, las, de los países que van a poder jugar, y directamente el primer torneo, que se llama Alpha Tournament, que será de uno contra varios, o sea, uno contra uno, va a ser directamente del de 16 de octubre al 21 de octubre, eh, ese es el primer torneo, después habrá eh, un torneo de, de parejas, en donde pues con un amigo, van a poder jugar dos contra varios de los demás, y van a quedar solamente dos, que se jugará del 23 de octubre al, 23 de, al, 20, al 25 de octubre, esto será un, un torneo beta, beta tournament, luego habrá un evento que se llama Friday Night Fortnite que solamente se los viernes, y se hará con escuadrones, es decir, un, un equipo de gente, este para pues luchar contra los, otros equipos de gente, esos serán los viernes de octubre 19 a octubre 30, Después habrá un eh, Salty Springs Cup, la copa de Salty Springs, que será uno contra todos los demás, del 27 de octubre al 31 de octubre y habrá un Tomato Temple, Tomato Temple Cup que será un, un, un torneo de parejas del 28 de octubre al, noviembre de, al 1 de noviembre que será, bueno, obviamente a través de, duo, de, de parejas y bueno pues serán los partidos principales directamente que se harán dentro de estos nuevos torneos de Fortnite. Estos cinco torneos que arrancan, que son los primeros torneos iniciales, durante eh, todo octubre y una buena parte de noviembre. no Así que si tú tienes un amigo que le gusta Fortnite, tienes un grupo de amigos o eres bueno para Fortnite, pues toma nota porque además tu vicio, como siempre les digo, el vicio o el hobby puede dejar, además de satisfactores personales, puede dejar mucho dinero en este sentido, ¿no? Y muchos premios. Eh, te iba a platicar hoy porque hay gente que le encanta este juego, más allá del tema de demostrar de forma competitiva a quién es el mejor. Hay el tema de por qué hay gente que se endeuda al estar comprando cosas en ese tipo de juegos, no solamente en Fortnite, sino directamente en otros juegos. Es un tema que en el neuromarketing tenemos bien identificado. Es un tema de recompensas y la estimulación al sistema mesolímbico. Pero de eso y más te voy a platicar el día de mañana, porque qué crees, ya nos llegó nuestra hora, ya son las 9 para la gente que me está escuchando en vivo o ya son las 2 horas de programa para la gente que me está escuchando en inferior. pero mañana te voy a platicar de eso y mucho más, en fin yo te agradezco que me hayas escuchado hasta, hasta este momento, eh, cubrimos la agenda, sí, sí la cubrimos realmente no se nos quedó solamente lo de la parte de Fortnite y el neuromarketing que ya mañana te platicaré de ello con detalle. Y mañana seguiremos platicando de otros y muchos más temas. En esto que es la era del Yeti. No te despegues. No te desconectes. No dejes de bajar el podcast. Ni dejes de escucharme en vivo y en directo. En estas emisiones. En fin. Eh, ya te dejo. Te dejo con una frase. Una frase especial de Paul Allen. Eh, una frase que pues me parece que va. Eh, eh, muy de la mano de quién es esta persona de este gran eh, visionario filántropo y cofundador de Microsoft es una frase que es una frase muy inspiradora esta, esta frase bueno la publican la publican en su momento en eh, la revista la revista Forbes hace ya algunos ayeres son frases muy inspiradoras son frases eh, pues que a mí me gusta me gustan directamente eh, mucho eh, y esta frase Esta frase que es lo que nos dice Directamente eh, Dice esta frase Espérame tantito porque la frase que la tengo acá la tengo La tengo en portugués en un segundito Déjenme, déjenme la, la jalo en inglés Y eh, una frase que me gusta mucho Y refleja mucho quién es Paul Allen es que nos dice Paul Allen, o bueno, nos decía que da todo lo que sabes y mucho más regresará para ti. En inglés dice, give away everything you know and more will come back to you. Da todo lo que sabes y más regresará a ti. Y me parece que es una frase que en, a su manera representa una filosofía de alguien que es un filántropo como lo es eh, lo fue Paul Allen y como lo es Bill Gates, pero yo creo que también representa una filosofía para la vida, no creo que cuando uno en la vida da lo mejor de sí, al final del día, cosas buenas se le regresan a uno, no y bueno, con esa frase te dejo, vamos a estar comentando frases de, de Paul Allen toda esta semana, con esa frase te dejo, eh, y con eso cerramos esta misión del día lunes 15 de octubre, de esto que es la era del Yeti, Gracias a toda la gente que me escuchó. Gracias a toda la gente que me estuvo haciendo comentarios. Ya les mandaré saludos mañana. Gracias, Blanquita hermosa. Te mando un besote muy fuerte. Gracias a toda la gente que me escucha. A toda la gente que sé que me escucha, que no está comentando nada, pero gracias. Y, eh, pues, los espero mañana en una emisión más de esto que es la era al Yeti. Pórtate mal, cuídate bien, pasa la padre. Ten un excelente principio de semana, Ten una semana maravillosa, productiva, y eh, como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.